0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui mais uma vez ao vivo com o seu Celtics, o podcast da equipe Celtics Brasil. Estamos aqui num episódio especialíssimo, o vigésimo episódio desse podcast, começou né, nessa temporada lá no draft, ficamos quase cinco horas aqui seguidas comentando sobre o draft que nos trouxe Jalen Brown, nos trouxe outros jogadores e hoje, no nosso vigésimo episódio, temos a honra de ter um convidado especialíssimo aqui, o um comentarista de, de NBA, de basquete, de college, do, dos canais ESPN, grande jornalista. É uma honra tê-lo aqui, Bulga, já começo te chamando aí e
1: quero, quero te pedir um destaque inicial aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos aí do Celtics Brasil. Obrigado pelo convite. É um o prazer é meu. É, fiquei muito lisonjeado pelo convite feito pelo Romulo via WhatsApp. Primeiro via o e-mail, depois o WhatsApp. Muito legal falar com vocês, que têm apoiado demais. Foi, foram responsáveis por pela, aquele encontro maravilhoso. Fiquei muito feliz aí de, da NBA ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. E é muito legal ter um canal de vocês, aí um podcast... É, para falar do Boston Celtics. Estou muito... Se quem, quem me acompanha desde o início da temporada sabe o quanto eu estou esperançoso. Vamos falar bastante de Boston né, nessa noite. É, eu coloquei o Boston no meu preview na final do Leste, mas infelizmente perdendo, infelizmente para vocês, né, infelizmente para os torcedores do
2: Cleveland,
1: no é, <risos> o Cleveland na final. Mas é, eu acho que aos poucos está é, acontecendo o que eu imaginava. É óbvio que ainda precisa de muita coisa. Eu tinha uma expectativa para essa deadline aqui. Eu achei que o Boston poderia ter se mexido, poderia ter tentado dar uma última cartada para ir sim brigar de igual para igual com o Cleveland é, numa provável final do leste. Mas sim, o trabalho está sendo feito. né? A, a semente foi plantada um tempo atrás né, com a aposta do Brad Stevens, que é um cara que, que mostrou toda a sua qualidade nos no, no tempos de basquetebol universitário. Uh, e aos poucos o time está engrenando, eu acho que o torcedor, eu acho que todos vocês, sem exceção, é você, Fábio, Bruno, Renan, Romulo e todos que estão ouvindo, devem estar muito felizes justamente pelo, pela campanha que está sendo feita, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. E nesse momento o time está brigando de igual para igual, é, até mesmo pela ponta da Conferência Leste. Meu destaque inicial é esse, mais uma vez obrigado pela, pelo convite, estarei sempre presente aqui quando possível.
0: Boa, buga. Será um prazer recebê-lo mais vezes, quando, quando tu puderes. Uh, aqui com, comigo também, time completo dessa vez, conseguimos reunir to, todos os participantes corriqueiros do Pot Celtics. diretamente do Rio de Janeiro, Bruno Pena, já traz para nós aí teu destaque inicial, Bruno, seja bem-vindo.
2: Fala Fábio, boa noite, boa noite pessoal que nos acompanha, boa noite Buga. É, bom, primeiro aqui, só deixar minha é, uma, um registro aqui do, de, de, de como vai ser legal participar desse programa com o Buga. Eu, eu sou um cara, assim, eu tenho tem dois ídolos no basquete, né? É, um deles é o Ricardo Bugarelli e o outro é o Mestre Tureta. Então ter um deles aqui já com a gente é, é sensacional e, e vai ser um prazer <risos> enorme participar desse programa. É, Obrigado pelas tá... palavras. É. <risos> meu, meu destaque inicial hoje vai para... Acho que não pode ser diferente, está todo mundo empolgado com as recentes atuações do nosso calor, o Jalen Brown. Né? E que já tem gente pedindo aí, inclusive, já estou já vendo um, um buzz assim no Twitter de uma galera querendo ele no, na disputa pelo Roy, né? pelo Rookie of the Year. E não acho exagero, não. Então, abre o olho, Embiid, e, e vamos lá.
0: Ainda do Rio de Janeiro, também... Uh, nosso... Querido amigo aí, Rômulo Portugal, tudo bem contigo? Qual é o teu destaque inicial? Seja bem-vindo também.
3: Falei, Fábio, demais amigos, grande buga. Então, nessa especial edição, meu destaque inicial vai para essas duas últimas vitórias, né, antes do tropeço de ontem. É vitória contra o atual campeão Cavaliers, que rival Lakers. Então, apesar da disparidade técnica entre os times... Mostra que o Celtics está conseguindo vencer os adversários, sejam os mais fortes, ou os mais fracos. E como o Bulga disse antes, a perspectiva é que a gente faça bonito nos playoffs também.
0: E voltando a ser a nossa estrela internacional do programa, Renan Bernardes. Nosso um pouco, um, um correspondente. Pouco, um pouco no Porto, um pouco em Lille. Hoje é Lille, né, Renan?
4: Seja bem-vindo. Hoje é Lili. Né? Fala aí, Fábio. Fala Bulga, Romo, pessoal todo, Bruno. Pô, cara, hoje é Lili. É, amanhã não se sabe, mas Sim. de fato, o, 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 o time está completo. Eu diria que é o efeito buga. Tá todo mundo aqui, pô, lisonjeado em poder participar. Todo mundo fez seu esforço para poder estar tá, tá presente no podcast de hoje. Edição 20, número redondo também, né? Chama a atenção. E o meu destaque fica especialmente para a bolinha de senhor quarto, quarto a bola do Azaya Thomas, do meio da rua, para botar a gente na, nos trilhos da vitória. Não tem como ser esquecido. Eu já sou fã dele mesmo, então por que não? O nosso que homem aí <risos> segue.
0: Opa, então já começar os comentários sobre as últimas partidas, que já foi um pouco do destaque inicial de alguns de vocês. Começar primeiro pela vitória excepcional contra o líder da, da Conferência Leste, no um confronto mais aguardado de, desde o desde All-Star Break. E o, o Celtics conseguiu se impor e vencer o Cleveland Cavaliers por 103 a 99. Queria começar com os comentários do Bulga sobre esse jogo o que, que tu achou do jogo o, Bulga e os, é, o que o que o Celtics é, mostrou ao Cavaliers que pode ter ligado o sinal de alerta ali do, do Tainu para um, uma possível final de conferência lá na frente
1: não, foi muito legal a partida, o ritmo, né, como ela foi desempenhada, parecia playoff, uma atmosfera incrível no City Garden. É, realmente a gente via que as duas equipes estavam jogando, apesar do Cleveland dos desfalques, que realmente pesam, sem dúvida nenhuma, mas a gente viu o Cleveland jogando sério, é, encarando uma partida como se realmente fosse playoff, Que a gente também não sabe em quais condições vão voltar o Kevin Love e o J.R. Smith. A intensidade do jogo me chamou muito a atenção, sem dúvida. Acho que foi o, se não for o melhor jogo da Liga, porque são vários jogos, são toda, todas as noites são grandes jogos que acontecem. É, ontem, por exemplo, tivemos né, é, três at the buzzer num um dia só, entre eles o jogo do Boston, que nós vamos falar mais para frente, mas a, a intensidade com que foi jogada pelas duas equipes me chamou a atenção. Pro lado do Boston, é, gostei muito, né? O, o Bruno já salientou o quanto o Jalen Brown está tá, tá está crescendo nessa, nesse momento da temporada e é uma peça importante. É, o cara ajudou bastante enquanto esteve em quadra. Uh, o Horford muito solidário. É, a gente pega as estatísticas do Al Horford durante toda a carreira em Atlanta e você compara com o que ele está jogando em Boston. É óbvio que ele está perdendo, mas é um, é, em pontos rebotes, a, em aproveitamento de quadra, ele poderia estar tá um pouquinho mais eficiente, sem dúvida, mas ele sendo solidário é o que mais importa nesse momento, porque a gente sabe que o Brad Stevens deu o time nas mãos do Thomas, e aí o Horford mostrando uma grandeza tremenda, porque o cara chega com uma grande contratação, é, e, e consegue se adequar ao, ao esquema, né? É, e daquela maneira, flertando com o triple-double, ficou um ponto de um triple-double, com 10 assistências, 10 rebotes, uma peça fundamental, e ele vai ser importante nesses jogos grandes. É, outro o fato que eu chamo a atenção, que não é de hoje que o Boston, apesar de ter sofrido várias derrotas para Cleveland, mas o jogo costuma é, se desgarrar em algum momento. Então o Boston tem que se atentar a esses detalhes porque a gente já Esse viu detalhe. o Boston ganhando partidas importantes em Cleveland com bolas do Bradley é, e o Bradley, a, a reta final do jogo dele, apesar do que a Irving ter feito o um terceiro período incrível, o trabalho defensivo do Bradley é algo, puta, isso, espetacular, eu sou fã de carteirinha do cara, eu acho um dos principais marcadores de perímetro da liga, é um cara com muita intensidade e é uma pena que ele tenha se lesionado, porque ele estava fazendo uma temporada incrível, com melhores pontos, rebotes, assistência, aproveitamento de quadro, ele está com muita confiança e isso vai fazer muito a diferença para o Boston nos playoffs. O Thomas é chover uma olhada, falar do baixinho, porque cada jogo ele mostra realmente que é um jogador acima da média, de forma merecida, ele é um All-Star, e também destaco nesse jogo, particularmente, o trabalho do Jay Crowder. É um cara que o torcedor, às vezes, tem um pé atrás, porque ele fala muita bobagem extra-quadra, mas eu acho que a entrega dele é um cara importante. É um cara que sempre aparece com uma bolinha também. Dez rebotes, um double-double nessa noite. Sabe da dificuldade, Porra, o cara tem que marcar, às vezes, o LeBron. E mesmo assim, é... ora, ora ele, ora o Bradley você tem a preocupação de ter de um outro lado um Lebron James, e ainda o cara conseguir espaço na defesa do, 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 do Cleveland, e conseguir rebotes importantes, e pontos importantes, é, eu acho que essa, esse foi o balanço, na minha opinião, dessa vitória, que mesmo sem mesmo com os desfaltos ela foi de vital importância, para mostrar, ó, nós estamos aqui, abram os olhos, porque a camisa é pesada, e o bicho pega quando é mata-mata, quando o ginásio pega fogo e o torcedor joga junto uma vitória importantíssima do Boston, até para mostrar, olha, nós não estamos aqui no retrovisor de vocês por acaso. Nós vamos brigar mesmo pelo mando de quadra até o final da, conferida, da temporada regular pelo Leste.
4: Exatamente. A gente, vai, a gente vai botar... Não é figuração. A gente está aqui. É
0: verdade. Romulo, eu queria ouvir, ouvir uma, uma palhinha tua sobre aquele que é nosso jogador favorito, principalmente... Eu e tu que sempre exaltamos ele, Avery Bradley naquela, na, naquela última bola marcando o Irving. Só um comentário breve para exaltar esse, essa <risos> participação sensacional do,
3: é, então, do nosso Avery Bradley. É, na temporada passada, ele foi o jogador de perímetro mais votado né, para o time de defesa, primeiro time, e o segundo maior assistente da equipe. Claro que vai fazer falta. E aquele lance sobre o Irving nos segundos finais só serviu para mostrar o tamanho da saudade que a gente estava. né? Colocou um dos melhores condutores de bola da NBA no bolso e aquele erro do Irving foi decisivo para a gente conquistar a vitória.
0: E agora passando para a vitória contra o Lakers, é, dois dias depois, e vitória que abriu a viagem do, do, do Celtics é, pelo oeste, serão seis jogos é, no, na parte ocidental dos Estados Unidos, é, seis confrontos difíceis, e a vitória contra o Lakers é, pareceu um, é, tão fácil que o time até relaxou, e no, tivemos um pouquinho de perigo no quarto-quarto, após já ter liderado por 30 pontos, e segundo o nosso, uh, nosso querido é, é, Daniel Emiliano, também da equipe Celtics Brasil, ele viu que a defesa, a defesa de Boston, após liderar o placar por 30 pontos, foi pior que a de All-Star Game. O que, que tu tem a dizer a respeito desse jogo, Renan?
4: Olha, cara, é sempre muito bom ganhar do rival, né? E, e não tem como de ser diferente até inclusive aqui o Tudo Sobre comentou Lakers, aquilo nem é considerado mais time para mim é, é cara bem-vindo ao clube o Lakers não tá sendo um time, né tá sendo uma, um desenho de um time e controle total da partida tirando realmente esse finzinho aí que a gente perigou time extremamente superior e o nosso Hulk, né, cara fez um, um grande jogo tem que o Lakers ou ele colabora com essa eles não têm escolha de draft, se eu me engano, né, nessa depende é, Tem em top 3,
0: é, é, pro, é, é protegido top sentido. 3. Como eles estão tancando é. para ficar com top 3, é capaz eles manterem essa escolha né
4: Então é bom que eles tenham, porque eu, na verdade, apesar da brincadeira, que eu gostaria de ver o Lakers em cima de novo, brigando. Acho que isso agrega ao basquete da NBA, mas é bom começar a se coçar, porque tá muito ruim, cara. Tá feio de ver.
3: É, o Magic chegou para isso
4: lá.
0: Vamos ver. É. E aí, Bruno, algum, algo a acrescentar sobre esse jogo contra o Lakers?
2: É, só, só acrescentar aqui o, que em terra de, de Lakers, quem, quem fez o Showtime foi o Jalen Brown. Né? Roubou a cena ali do, do jogo. <risos> é, uma ótima atuação dele, né? Talvez uma das melhores ali na, nessa temporada. E botando ali o carimbo também, né, chamando a atenção do resto da liga, é, já contribuindo num time que é segundo colocado na Conferência Leste, acho que isso é, é um, uma, um fator que conta muito é, pro, pro Jaylen Brown, né, ele não tá jogando numa equipe que tá, tá disposta a perder jogos, enfim, ele tá jogando com, com pressão por, por vitórias e tá saindo muito bem, né, principalmente nesse período aí que, que ele assumiu titularidade com, com o desfalque do Bradley, e a gente tá, tá cada vez mais ansioso para ver a evolução dele, né?
3: E lembrando só que nesse jogo a gente teve o um confronto entre a terceira escolha do draft, que foi o Brown, e a segunda, que foi o Ingram, e o calor do Lakers deixou a quadra zerada. Uhum.
0: E com mais de 20 minutos, né? Não foi que ele não, não jogou, né? Verdade. Zerado porque foi bem marcado e não teve bola. E para fechar essa análise da, de, dessa semana, uma derrota inesperada para o Felix Santos por 109 a 106 na noite de ontem. Uh, foi uma partida que especialmente eu acompanhei e até fiz o pós jogo no site. Uh, um duelo que... É, trouxe um duelo inusitado entre dois anãozinhos, Tyler... Uh, Tyler Lourdes, pelo lado do Phoenix Suns, de 1,78m, Thomas, lá do Celtics, de 1,75m. <risos> Teve até um, um lance engraçadíssimo.
3: Bola ao alto. <risos> é,
0: que até o, eu, eu recebi ele na minha timeline por intermédio do... O, o, o Buga retuitou a, a NBA lá, esse jump ball do Willis com o Thomas. Um momento bastante inusitado, né, Buga
1: ah, sem dúvida é bem curioso, né? É a gente que é, tem a referência do cara jogar basquetebol de ser alto. E aí você pega dois jogadores, um já consagrado, o Azetoma já com, com duas All-Stars, né? Mas o, o Tallerolis, ele é um jogador, para quem não conhece, que foi pode ter sido pego de surpresa, foi o melhor armador do da NCAA ano passado jogando pro Kentucky, foi o jogador do ano na Southwest Conference, é um jogador muito inteligente é mais um daqueles casos de baixinho atrevido mas de ótima leitura ele não é ele não é pontuador como o Thomas mas ele é um cara de uma leitura de jogo incrível e ontem é, para azar do Boston ele fez a melhor partida dele como profissional com 20 pontos é, conseguiu é, matar a bola num at the buzzer, num, numa falha num, ali no num... eu achei que assim eu vi grande parte do último quarto que eu estava me preparando para entrar no ar para fazer Dallas e Tanda Uh, eu achei o... o além a do ex, né, o Thomas eu lembro da história de quando ele contou quando ele como ele saiu de Phoenix de que ele tava no ônibus, de que tinha, tinha acabado a deadline, mas o ônibus não saía do lugar, não saía do lugar, alguma coisa tinha acontecido, eu não sei se vocês já viram essa história que ele contou lá no The Players Tribune e ele, e daqui a pouco chamaram ele e ele falou assim, pô, eu não tinha, eu fui para Boston eu não tinha nem roupa de frio é, né, então, eu achei, essa história é muito legal e eu percebia que ele estava muito afim de jogo. Tanto que ele vai para o intervalo com quatro faltas, né e é raro você uhum. ver o Thomas, que é, é um cara que tá bem centrado, faz uma temporada excepcional. O cara tá com quatro faltas para o intervalo, e ele termina o jogo com quatro faltas, e ele uhum. faz o segundo tempo muito bom. Tanto que o Tyler Unes, ele faz 15 pontos até o intervalo, ele faz uma sexta só no meio do, acho que do quarto período, e faz esse wet the buzzer para chegar aos uhum. 20 pontos. Quer dizer, então ele voltou muito focado e ele estava afim de mostrar serviço justamente por ter saído lá de Phoenix. E, às vezes, eu acho que foi isso que acabou levando não a, a dispersar, mas acabar falhando ali. A marcação do Marquise Cruz foi muito inteligente, batendo a bola e, óbvio, foi uma fatalidade porque o Tyler Ruiz não é um cara especialista numa bola de três e foi lá meter a primeira bola de três dele no jogo. Foi apenas a quarta bola de três do Phoenix durante toda a noite. É, mas é uma derrota inesperada, é uma derrota é, que não me chama tanta atenção até pelas ausências do Horford e do Avery Bradley. Quando eu vi que os dois estavam fora e o, e o Phoenix Suns está num modo que não tem nada a perder, que essa molecada querendo mostrar serviço, como é o caso do Tari Yulis, como é o caso do Alan Williams, que mais uma vez oh. fez um double-double vindo do banco, está muito firme, muito regular. Então, eles Dominou ali. Exato, não tem nada a perder... Tem é é, é essa também, mas como não tem nada a perder, é, é, o jogo acaba se encaixando. E aí, o Phoenix com 52 a 32 pontos do Garrafão, e a gente sabe o quanto que o Garrafão do, do Boston é esse ponto falho, e ainda mais sem o Al Horford, que é um cara que pô, queima uma bola de três, que cadencia, si, que também faz a bola aldar que ajuda nas assistências e tal. Então, se você for bem, ao grosso modo, assim, é uma derrota. Que, se você olhar só o adversário, você fala, Puto, foi uma bobagem perder para o Fênix mas por todos esses, esses ingredientes, né, do cara querer mostrar serviço, do, do, do time sem comprometimento, eu acho que é um resultado é, aceitável, até por, por tanta temporada, toda a temporada que o Boston tem feito até aqui com, com grandes jogos, né, como fez o, o de duas, duas partidas anteriores vencendo o Cleveland, essa derrota é, às vezes é bom acontecer isso, galera, pra, até para mostrar fazer, ó, Tá vendo? Nós, tá vendo, nós ganhamos do atual campeão, mas a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que descer do, do salto e, e jogar o nosso, que ainda tem muita coisa para ser feita, entendeu? Acho que é uma derrota na hora certa. Também, tá é, né?
0: Concordo bastante. E entrando um pouquinho no, no que tu colocou ali da, das ausências, e principalmente da ausência do, do Al Horford, uh, o Amir Johnson foi o único cara de, de gafão do, do Celtics que conseguiu fazer uma, uma partida boa na, ontem, né? O, o Zeller teve seis minutos e três turnovers, zero ponto. O Olinick foi pavoroso como é, corriqueiro na defesa e fez zero ponto no ataque, que é o carro-chefe dele. é um cara muito bom ofensivamente e fez zero ponto. E a guinada do Celtics para recuperar um placar que, tava por 10, que o, o, o Sanz entra ganhando por nove pontos, se não me engano, do no último quarto. A guinada para a vitória foi a entrada do Jordan Mickey que para mim foi uma surpresa é, boa. Por, é, ganhou minutos porque o Zeller estava mal, o Jeremico também estava muito mal, o Olinik mal, e o Or o Horford fora. E ele acabou ganhando alguns minutos com o Amir Johnson descansando, e no, nos minutos que ele ganhou, o Celtic chegou a empatar a partida, e ele saiu de quadra com 6 é, minutos e mais 5 no plus-minus foi o segundo maior post-minus do, do, do Celtics na partida atrás só Damir Johnson. Então, é, essas ausências é, tornam essa vitória, como o Buga bem disse, é, aceitável. E a, a bola mágica do, do, do Tyler Ullis e é, a, a noite sensacional do Marquis Chris, que é, é, fez o recorde dele de toco na, é, na carreira, com cinco toques, foi muito bem defensivamente. Esse conjunto de fatores acabou é, dando a vitória para o Santos, mas nada que... É, muito torcedor já falando ah, avisei, Dani Endi, não tem elenco, blá, blá, blá. não, calma, é uma, uma derrota que pode acontecer e, sinceramente, acho que me deu mais confiança para uma vitória hoje, porque o Celtics tem, em back to backs tem sido bem um Robin Hood, perde para o Kings de de é, com o DeMarcus Cousins fora e ganha do Portland Trail Blazers do, do, Nossa, do, do, Bunga, do Bunga na noite seguinte com o Lillard e McCollum é, jogando bem, e daí depois da partida eles vão lá e elogiam o Marcos Smart e tem sido assim, né perde para é, Atlanta Rocks, onde o Celtics era franco favorito, e ganha do Cavaliers Sim. na noite seguinte, é, tem sido assim a temporada do Celtics, então até a derrota para o Santos me deixou mais confiante para a partida de hoje.
3: Para fechar. É, liga falou liga esse é. sinal, liga esse sinal de alerta, né? É, isso é bom. Exatamente. E, pra
4: e fechar... É muito bom o otimismo do Fábio também, né? Vale citar esse otimismo maravilhoso que ele encontra, ele encontra associações onde tiver para defender que a derrota foi boa.
0: É
3: humanismo, é humanismo. <risos> Sim.
0: Para fechar esse, é, é, esse tópico sobre as últimas partidas, vamos eleger aquele, o nosso troféu Que Homem, o melhor jogador da semana do Boston Celtics. Troféu... Um bordão de um verdade, companheiro é. do Bulgarelli aí né? <risos> que Homem, Que Homem. Na verdade. Aí, na verdade, né? Os dois, né? Os dois. Os dois. Né? O pior da semana é o troféu Lambisgoia. Então, para começar o troféu Que Homem... Uh, vamos começar pelas visitas Bulga, qual o seu voto para melhor jogador da semana O que homem do Celtics na semana ah, é...
1: deixa eu ver um olhada, né de Thomas, porque é sem dúvida nenhuma o grande jogador da franquia né? é uma menção honrosa por Jalen Brown porque o Jalen Brown realmente aquele jogo contra o Los Angeles Lakers é, ele apareceu não somente nos Highlights é um jogo que, como vocês disseram, um jogo que se tornou fácil a partir do primeiro tempo. Mas, às vezes, normalmente o time tira o pé, por isso que acaba desperdiçando uma vantagem, mas uma vitória por 20 pontos na casa do maior rival sempre é uma vitória que tem que ser considerada. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar daquele erro no último, no último segundo, ontem é, o Thomas é o grande nome da semana, com uma menção honrosa ao Jalen Brown. Vai lá, Romulo,
0: já que tu, com certeza, vai desempatar isso aí.
3: <risos> o meu voto vai justamente no que ele falou, de dimensão rosa, vai pro Jalen Brown. No jogo contra o Cavaliers, ele teve um lance que me chamou muita atenção. Ele, 1 um a um contra o LeBron, marcando, o melhor jogador da liga. Ele bateu palma e pediu pro LeBron vir para cima. E o LeBron não foi.
2: Passou a bola.
0: Pensa, né? é, Dizem, foi... uh,
3: complementar um pouquinho, Romulo. Dizem que...
0: Foi. É, nos, nos lances finais da partida, o Tailu desenhou a jogada para o ser bloqueado e o LeBron James ficar com um cara grande. E o LeBron James berrou, gritou com o Tailu e disse: Não, eu vou para cima dele. E acabou que ele não pontuou no, no minuto final.
3: Então, estamos vendo um monstro na cena E
1: <risos>
3: contra o Lakers, ele fez jogadas de top 10 na do Sport Center, como o Bulga falou. Então, o meu fanatismo é, tá aumentando cada vez mais e o meu voto vai pra camisa 7.
0: Vamos ver, Renan, qual o seu voto. Vamos ver se vai aumentar ainda o, o, os votos ou vai desempatar isso aí.
4: Então, cara, eu vou te falar uma coisa. Estava com saudade, primeiro de tudo, do, nosso, do meu all-star moral, do meu MVP moral, estar de volta às quadras. E o meu troféu que homem vai especialmente para ele pelo jogo de pés na defesa contra Kyrie Irving. Avery Bradley, bem-vindo a casa. Você Boa. é o meu que homem da semana.
0: Bom voto. E agora, Bruno? Vai deixar tudo para mim ou vai desempatar isso aí?
2: <risos> Não, vou... E, essa semana, fica difícil a gente deixar o Jalen Brown de fora. Eu concordo, assim, assim embaixo com em tudo que o Rômulo falou, mas no, nesse, nessa semana e nesses últimos jogos o, o Isaiah Thomas jogou demais, né? mesmo, mesmo tendo poucos minutos ali contra o Lakers, né? foi poupado, mas, enfim, a facilidade de, de, de arrumar pontos, né? de, de, de marcar é, cestas de qualquer lugar da quadra, de, de infiltrar, chutar de três, né? chutar é, é, saindo do drible, enfim, é um arsenal ofensivo invejável, acho que para Todos na NBA temem o, marcar o Isaiah Thomas agora, né? E eu acho que ao longo dessa semana ele provou mais uma vez isso. Então meu voto da semana é o troféu que o homem vai para ele.
0: É, e o meu voto só para fazer coro aos dois votos que ele já recebeu. A Isaiah Thomas, que eu já venho considerando nas discussões internas do nosso grupo para prêmio de Most Improved Player, já que ele não vai ganhar o prêmio de MVP difícil MVP. tirar de Harden e Westbrook. Eu acho que eles ele vai ganhar os seus votinhos. Não é, não tem como passar o grego, mas eu acho que dá para até pegar um segundo lugar nesse prêmio de Most Improved Player, assim como aconteceu por exemplo com Stephen Curry temporada passada que foi um MVP unânime e foi terceiro colocado no no jogador de maior evolução. Uh, James Harden há duas temporadas também foi segundo ou terceiro em Prêmio de maior Evolução e segundo também em MVP. Então, é, eu acho que dá para o nosso anão de Boston, o nosso homenzinho, conseguir é, bons voos nesses prêmios individuais, infelizmente não sendo favorito em nenhum deles. Mas o meu eu, voto de melhor da semana é para ele.
4: Eu acho até que eu já citei aqui antes mas a gente devia começar a mudar o nome do prêmio Que Homem para Prêmio Asaya Thomas. Ele é o nosso Bill Russell. É uma coisa. Ele leva sempre, cara. E
1: com razão, né?
4: Sim, sim. É sempre Fale difícil não votar nele.
1: Vale por vocês. É uma ideia ser, a ser estudada com carinho, viu? E, sem dúvida nenhuma nessa temporada. Porque se você imaginar que o cara está sendo é, lembrado para ser MVP da temporada e com méritos, né, ao lado do Kawhi, do LeBron, do Westbrook, do James Harden, é, eu acho que esse prêmio aí, meu, até o final da temporada, ele muda de nome.
4: <risos>
0: Boa sugestão. E agora o troféu goya de pior jogador da semana.
2: Que pode virar ah, troféu Olínec, hein? Já... <risos> já foi, inclusive, né? Que já foi, inclusive, no, no início.
0: É, no no nos começo, primórdios
2: do, do é, nos
0: primórdios o, o, o nome que pegou nos dois primeiros episódios, depois fizemos uma votação entre é, Lambisgoia, Sirigaita, olineque e tinha mais um Xarope. Xarope. E acabou ganhando o Lambisgoia, então a vontade do povo, escolheu o nome, consagrou o nome desse troféu, de pior jogador da semana. <risos> Mas que Olínec vem... Eu acho que o Jerebico tem, tem mais Lambisgoias que o, que o Olínec em...
2: E aí Sim, é, é jogadora. É, ó, é, contando, é, é tipo o Hazen é... mais fruto, né?
0: <risos> Ao contrário. Então, começar já por ti, Bruno. Qual o teu voto de Lamsguer da semana?
2: É, então, é, já, já seguindo aí o, o, que, o que você falou, Fábio, é, o meu, meu voto de troféu é Lamsguer <risos> essa semana vai para Kelly Olenic e acho que não tem argumento melhor do que é, para defender esse, 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 meu, esse meu voto é o Kelly Olinick. Né? Acho que não tem mais o que falar. Então, é, Olinick sendo Olinick nesses últimos jogos e o troféu vai certamente para ele.
4: E
0: aí, Bruno? Uh, Bruno não. Renan, desculpa.
4: Bruno acabou Cara, de acompanha o relator. O Olinick, é ele.
3: Vai lá, Rômulo,
0: Vai conseguir é... defender o Olinick?
3: Então, eu nem vou, falar, o Daniel. Nem, vou falar, nem vou falar o nome, é aquele que não deve ser nomeado, Exato. o Boston, o Canadense também vai ser meu voto.
0: E aí, Buga, vai tentar defender o Canadense ou vai nessa também? Ah, não tem defesa, mas quem me acompanha
1: sabe que eu... Não tem defesa em todos os sentidos, né? Não. <risos>
4: não tem defesa mesmo. <risos>
1: Pior que o canadense tem um outro sueco aí também, que é ruim de defender também, viu? Mas o, 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 o... É engraçado que o Olinic, é... no jogo que eu fiz a última transmissão, que vai ser o assunto que nós vamos falar em seguida, né do, do Boston e Clippers, lá na despedida do Paul Pierce, ele fez até uma partida interessante, cara. E, e contra o Clippers, se você for ver, é... agora, sem dúvida nenhuma, não, é... não tenho muito o que fazer, não. né É uma, é uma posição ali... Essa posição 3,5, 4 do Boston, ela está muito carente ainda e é o, eu acho que é o que falta para você puxar o Horford para 4 e, e pegar um, um pivô é, ou partir para uma small line e, e abrir mão de Olinik, de Zeller, de Erebico. Eu acho que está aí a chave do sucesso para o Boston voltar a ser campeão da liga. Mas eu vou com eu vou dar um gabarito final. Aí é que na cabeça, não tem jeito.
4: Boa, Inclusive, um hoje.
1: Apesar que o Iereb ontem como titular no pivô fez um pontinho também, meu.
4: <risos> pois é. Ó, pessoal, só citando aqui o pessoal no bate-papo do YouTube, o Tudo sobre falando Linick, o, o, o Renan Mendes, o não, o Dunk canadense. Uhum. O Linick parece salsicha. O pessoal adora Olinick, isso aí é unânime. Uhum.
0: aproveitar que tu deu uma passeada no. No, no chat do, do YouTube, ali tem muita gente comentando. É, não vai dar para é, registrar a participação de todo mundo, que é muito comentário. Uh, eu estou numa tela, já rola para a tela seguinte, muita gente. Tentar citar o nome de todo mundo aqui rapidinho: Matheus Lança Silva, Davi Xavier, Ross Barclay, José Braga, Vinícius Gaeschi, Guilherme Trivelato, tudo sobre uh, Gabriel Monteiro vamos ver, Kenderson Souza, André Vitório, Benjamin Tabay, uh, Hugo Andrade, Renan Mendes, Matheus Mariano, tem muita gente participando com a gente, muito obrigado, pessoal, pelos comentários, e o pessoal interage entre si ali também, não, não,
3: é, não tem tempo não, não, É, não Exatamente, sei. então... Vai
4: lá, Renato. Não, eu falei que é, é isso mesmo. Não tem tempo ruim, não. o pessoal está interagindo. Não são da gente, não, cara. A gente está aqui de figuração. Eles é. estão discutindo já a line lá. Tá tudo Exatamente. certo. Né?
0: Boa. E é isso aí, pessoal. Continue com a gente. E agora o próximo, é, o próximo assunto é o momento do Boston Celtics. É, com a recente vitória do Celtics sobre Cavaliers e com os, com os reforços do, do Raptors... É, em especial, sobre de Baca e PJ Tucker, e do Washington Wizards, o Brandon Jennings e o Bohan Bogdanovich. Como ficam as expectativas para a Conferência Leste em torno dessas três, é, dessas quatro equipes? Com o Rocks ali, meio que incluso, também se reforçou, com o Iriasova. E será que Boston ficou para trás dessas equipes sem as aquisições da Trade Deadline? É até um pouco do que o Bulga trouxe no seu destaque inicial. Uh, então, já começar pelo, pelo nosso convidado aí. O uh, que, que tu vislumbra para esse final
1: de, é, final de temporada para a Conferência Leste, Buga? Ah, Cara, eu, eu achei é, interessante né, todas as manobras feitas pelas outras equipes, como você chamou a atenção aí. Estou uh, curtindo demais o estilo do Washington Wizards Nas mãos do Scott Brooks Eu confesso que, que eu não esperava é, Uma reação tão rápida Do, do, do Washington Nesse momento né? a, a contratação do Bojan Bogdanovich foi cirúrgica Um jogador muito importante Para abrir a quadra No chute de três pontos E tem o John Wall, que é um armador que faz o time jogar Que é inteligente nos passes E descobriu o Bojan Bogdanovic Nós vimos ontem contra o Orlando é, contra o Golden State, já matando, matando muitas bolas, e ele tem essa facilidade para matar bola, como aconteceu, nós tivemos sentimos isso na pele, né, a maioria aqui do grupo, todos do Rio de Janeiro, sentindo na pele aí no Rio, nos Jogos Olímpicos, o Croácia e Brasil, o que ele fez contra a gente. Uhum. É, em relação ao Boston, eu, eu tinha uma expectativa do, daquela cartada, né de, de, pô, de vir o Jimmy Butler é, de falar assim, não, o Paul George, você sabe que é, depois que foi vinculado ao no Paul George, foi assim, sem dúvida que é um bom encaixe, eu não sou louco de falar que é um péssimo encaixe o Paul George, pela qualidade que ele tem, mas eu estava com muita confiança de ver um Jimmy Butler com o Boston, até pelo momento vivido pelo Chicago, que está turbulento mesmo, né, o extra quadra lá está muito complicado, desde o ano passado com o Jimmy Butler e o Fred Hoiberg. Então eu tinha uma expectativa, eu já, eu já vislumbrei, quando eu fiz o início da temporada, que o Boston era meu favorito para brigar com o Cleveland pela conferência, eu já imaginava nesse momento o Boston com alguém grande aí, com uma chegada importante, e eu já imaginava que o Al Horford também fosse agregar pela experiência, por ser um cara importante, é um cara que colocou a bola de três, é um cara que ia ajudar o Garrafão. É... Então a minha expectativa em relação ao Boston... Era, era mais ou menos em cima disso. Com a vinda do Jimmy Butler. Mas eu não acho que tudo está perdido. ó oh, Ficamos para trás porque não chegou ninguém. Não, o trabalho está sendo feito. O Brad Stevens é um cara inteligente. É, eu acho que nenhum dos outros times tem o treinador que tem o Boston. É, respeito todos. Os, até o Tailu, que é o atual campeão, mas é, no banco de reservas dentre esses times aí que estão brigando na parte de cima do leste. É, ninguém tem o um treinador com... com, com como é o Brad Stevens na minha opinião, e eu acho que é, se todo mundo se mantiver saudável, o Avery Bradley, sim, é uma peça importantíssima, não só na defesa, como o próprio, acho que foi o Romulo que falou, ele já é o segundo e principal cestinha do time, é um cara que está que muito à vontade, está numa confiança monstruosa no, no ano. E, então, eu acho que se o Boston se mantiver saudável, é, playoff é, uma, é um outro campeonato, o time tende a crescer, é, e prova disso foi a, a atmosfera do jogo contra o Cleveland. É, sem dúvida nenhuma é óbvio que o Washington é perigoso que o Toronto completo é perigoso mas o Toronto tem o Lowry já machucado o DeMar Carroll também se lesionou a gente não sabe por quanto tempo e em que condições esses caras voltam uh, mas eu ainda acho o Boston é, Cleveland um patamar acima, óbvio, Boston acima também do Washington, mas o Washington também crescendo, mas o Boston completo é, não deve nada para ninguém não vai brigar sim pela, pela final do leste, na é minha opinião
3: Fábio está sorrindo agora com isso que você falou.
1: É, é porque muita gente também fala de, de, de vir, por exemplo, um que eu achava é que não precisava vir uma superestrela, mas por exemplo é, foi ventilado um, um momento em que o é, poderia vir o André Drummond do, do Detroit, que também seria uma uma ótima aquisição, justamente porque a gente percebe que rebotes e o garrafão do Boston é um, é um ponto que, que, que pode ser explorado pelos outros times. Mas é é, como a NBA está invertendo o eixo, está né? tá sendo muito mais utilizada a bola de fora, uh, você vê que, que tem muitos times que não, não estão que deixando de apostar, de ter aquela figura de um 5, é, efetivamente um 5, um pivô de referência. E aí o, o Hoffman, ele pode fazer essa, essa função de 5, de 4, como ele já fazia também em Atlanta, é, agregando essa bola de fora, que eu também abomino cada grande estar de fora, mas é uma pendência. É, eu acho que é, é, é importante, era importante você é, acrescentar alguém nesse momento, sim. Mas eu acho que ainda existe a possibilidade de você, com o término da temporada, que é um assunto que nós vamos falar já já, de você buscar alguém na off-season depois, ó, tá vendo? Foi muito bem planejado aqui, porque uma coisa depois que saiu você tem um do draft realmente confirmado que um do draft é teu, a, a, o teu poder de barganha é muito maior e aí você pode ter certeza de vir uma singer na trader e alguém pegar essa um e vir um play griffin da vida e vir alguém grande, aí, entendeu? É, eu acho que o momento ainda é, é, pode ser melhor utilizado, eu acho que o Danny Andy acabou pensando isso que ele não quis abrir mão, até pelo onde a gente sei, onde sabe, pelas notícias que chegaram de lá. Ele não quis abrir mão nem do Jay Crowder, nem do Avery Bradley, e eu também assino com ele nessa aí, eu não abriria a mão dos dois. Apesar do Crowder ter todo esse enrosco com a torcida, de ter falado que o torcedor aplaude mais o Rei do que os jogadores do Boston, mas eu acho que é um jogador importantíssimo nesse momento da temporada do Boston.
4: É isso aí, Bug. e olha só, de tudo que você falou, eu concordo mesmo que dos treinadores ali de cima, o Stevens é o melhor disparado e em segundo lugar o Lebron James.
0: <risos> é. uh, sobre o que, eu, sobre o, que o que o Buga falou ali, eu até é, fiz uma matéria no site é, uh, que eu envolvi um pouco do, do, do que eu é, aprendi de várias várias fontes, um pouco da, da minha cabeça e alguns, é, alguns trechos que o Andy fala claramente os objetivos. né Ele falou, por exemplo, que é, nós não estamos procurando por band-aids. Ele falou é, a, mar a marca mesmo de curativo. Uh, ele, ele falou que é, não, não estava procurando por é, tapa buracos e também não queria um jogador de aluguel. Uh, isso bastante direcionado para para os caras que foram para as outras equipes, como é, PJ Tucker e Sergio De que são dois é, dois aspirantes é, que em três meses vão testar agência livre. Então, Sergio De para mim, seria um, um, um dos melhores é, encaixes um com o É exatamente. Só que o, o o Magic e o Celtics chegaram a entrar num acordo, só que o Celtics só, assinaria, só trocaria pelo Ibaka se o Ibaka se comprometesse em assinar a renovação. Só que ele não se comprometeu. E ele está querendo ir para Toronto. né? Ele até, é, uma fonte é, que, que eu li de, de, é, de Orlando mesmo, ele falando que estava, inclusive, querendo ir para... É, para Toronto para fugir um pouco dos holofotes, e aquele é um estrangeiro nos Estados Unidos agora com, com Donald Trump na presidência. Então até, até a, a política americana influenciou nessa decisão do, do Ibaca E em outro, outro trecho dessa entrevista que o DNI deu para uma rádio local, fala que é, ele está ele ciente de que ah, o garrafão e o rebote defensivo é a maior fraqueza disparada do, do Celtics uh, só que também a maior qualidade do Celtics porque com um time mais leve que chuta de fora o, o Thomas está tendo a temporada MVP muito por causa disso, se colocar um, um André Drummond um Andrew Bogut, que foram nomes Eu especulados agora, ah, fecha o garrafão e o Thomas não tem como infiltrar e não vai ter as partidas maravilhosas que tem fazendo com Horford, o Kelly Olin e o Camille Johnson abertos eles que metem suas balinhas de três Então, é, tem um pouco disso. E agora, boto total. Uh, o, o Celtics pediu liberação para o... Caramba, o GM do Clippers, que também é o Tech, Doc, Doc Rivers, pediu, pediu a liberação para Doc Rivers para conversar com o Blake Griffin. E pediu para eu dar cuidado aqui com quem troca. Só que foi uma isca, segundo o que eu, que eu li da imprensa de lá. Foi uma isca porque o Celtics não queria trocar por ele. Só queria conversar com o briefing para já ver o que, que ele quer. Pra Preparar o terreno se... para
3: né? Preparar
0: o terreno para contratar ele na próxima
3: off-season. Então, é, vejamos. Alguém quer acrescentar isso? Só nessas... para completar, só pra completar é, quanto ao Paul George e o Jimmy Buckler... É, a, a, o Bulls e o Pacers estavam pedindo até o Tidgarden Garden pra gente, né? Tava um preço muito alto.
1: E alguns títulos, né? Não. <risos> Exatamente. Então... Não, mas isso a gente até tem pra dar, não tem problema. É Imagina se fosse o Portland, não ia ter que dar nada, ia ter que dar um mascote assim.
0: <risos> Continua aí, Fábio. Dentre os nomes mais especulados em Boston, Paul George, Jimmy Butler, Carmelo Anthony, Gordon Hayward, Paul Millsap e Blake Griffin, esses três últimos serão é, free agents na próxima season. Qual é o mais viável para ser adquirido na season e qual seria o melhor encaixe para o time? Bruno, não falou no tópico anterior? Manda bala.
2: Olha, eu uh, já, já até nas conversas uh, lá que a gente tem no grupo, né? Eu sempre defendi a ideia de, de, de arriscar no, no Gordon Hayward. Acho que ele seria um baita em cash. Para mim, um dos, dos jogadores aí mais fora do radar da NBA, né? É mais subestimados pelo pelo que ele realmente consegue fazer em quadra. É um cara que é, joga na posição 2, joga na posição 3, mas também arma o jogo, né? Tem uma qualidade no passe. É um é um, é um score, né? Consegue é, pontuar com eficiência. Não, não é um cara que vai chutar é, 25 bolas por jogo. É, e tem o casamento perfeito dele com, com o Brad Stevens. Né? Todo mundo já sabe que o Hayward jogou uh, muito bem pela Universidade de Butler. É, o casamento entre os dois seria, seria interessante de ver aqui em Boston. Uh, agora, se, se o Hayward não for... É, ou, ou melhor, se ele for... Uh, Renovado, né? Com se ele for renovado pelo uh, pela equipe do, do Utah Jazz, eu acho que o Blake Griffin seria um excelente encaixe. É um cara que que acabaria de vez com os problemas de rebote aqui, uma força no garrafão. Acho que é o, seria um, um encaixe interessante também para a gente, principalmente para bater de frente com o Cleveland, né? Que é, a gente sabe que é uma deficiência da equipe deles também essa essa atuação ali dentro do pente.
3: É, então, eu ainda tenho um sonho de o Paul George, o Paul George não, do Kevin Durant, vir para Boston. Nunca se sabe, né, o contrato dele é só de um ano em Golden State. Mas dentre esses nomes aí, eu acho que o Paul George seria o um nome ideal, porque ele vai ser inspirante, né, no próximo ano. Então o Bird vai estar naquela situação de ou dá um all-in com ele e arrisca ou troca para começar um rebuild e o Paul George também tem um arremesso de três melhor que o do Butler e dentre os agentes livres eu acho que seria o Gordon Hayward também, porque ele já foi treinado pelo Stevens, né então seria uma, de uma ambientação mais fácil, e ele também é do perfil de Boston, ele é um cara trabalhador, hard worker que não quer é muito holofote então acho que seriam os principais nomes
1: Boca, Renan se eu, se eu, Deixa o Renan falar é eu, o eu remate no final Vambora. embora então, Bom, pra mim, dois que são agentes
4: livres Então assim, já desconsiderando o Jorge é Blake Griffin Apesar de ser uhum. a contramão do, do nosso Basquete moderno uhum. Eu quero o nosso garrafão forte Os dois ali, Griffin, Hoffman e o garrafão Eu acho que
2: uhum.
4: Garrafão da NBA, que aí fica atrás de Cousins e Davis, né? Porque aí não dá, mas é um garrafão que vai botar a gente lá dentro e vai abrir espaço até para o chute de fora. Para mim, esse time vira briga por título de fato na NBA. Só Griffin ali já tá bom.
1: Eu concordo com a maioria aí. Eu acho que o Gordon Hayward seria, eu acho que é a aposta mais provável, né? a maior barbada, se pudesse apostar assim, porque é uma bola de segurança, justamente por todo o histórico, por ser tudo que vocês falaram, um cara dedicado, focado, por ter essa ligação com o Brad Stevens, é, é um cara muito regular, é um cara muito subestimado, e, sem dúvida, é, eu acho que todos os outros nomes citados, é? o, o, até o Paul Millsap, que é um cara que, apesar da idade, né, já está um pouquinho, é, já caindo, baixando um pouquinho a sua curva, mas é um cara muito de muita intensidade dos dois lados da quadra, eu acho que é um cara que pode contribuir, pode ser, pode ser feito um contrato mais curto com ele, assim, às vezes você pode dar um ano e... e para tentar convencê-lo, aí o Al Horford pode ser uma peça fundamental, é, a gente torce para que tenha uma relação muito boa entre os dois, os dois se conhecem muito bem, mas sem dúvida o Blake Griffin, eu acho que também é, tem que ser é, contado aí, porque por todo esse trabalho que já foi feito aí, essa primeira conversa, é um cara ideal aí, que e ele está indo por ser novo, 27 anos, e o cara está indo para uma conferência, teoricamente, né? Porque esse ano está muito mais concorrido do que os outros anos, é mais interessante para ele, né? Ele sai um pouco daquela loucura que é enfrentar Golden State, San Antonio, três, quatro vezes, e aí você só enfrentaria duas vezes. Eu acho que poderia ser uma cartada muito interessante o Bray Griffin vindo para o leste e vindo para uma franquia vitoriosa. É, eu acho que, que são os dois principais nomes, assim, eu concordo com a grande maioria aí. O Edward é muito mais fácil de vir, uh, e também o Blake Griffin é, seria uma, uma ótima opção. O Celtics caiu na,
0: na primeira rodada do, dos playoffs da última temporada, mas mesmo assim conseguiu contratar o Al Horford da equipe que o venceu é, nesse, é, nessa série de playoffs. Uma nova eliminação. Kevin Durant,
4: pre... Kevin Durant curtiu isso.
0: <risos> Uma nova eliminação precoce na pós-temporada prejudicaria o Celtics a conseguir um grande jogador? Tem que ponto o rendimento do no Celtics nos playoffs impacta na pós-temporada. Opa, intertemporada.
3: Vai lá, Romulo. Ah, então, é, eu, eu acho que também a vinda do Al Horford foi facilitada também porque o Hawks priorizou a chegada do Dwight Howard, porque eu acho que o Horford tinha uma preferência permanecer na Geórgia, mas eu acho que se pelo terceiro ano consecutivo o Celtics cair na primeira rodada, o pessoal já vai começar a olhar um pouco torto para a gente, ah, que o time vence na temporada regular, mas... Era mais ou menos o um Chigma que estava no Toronto, né? até a temporada passada. O Toronto foi varrido pelo Wizards e perdeu pro o Nets há alguns anos. Então o Celtics esse ano está com esse peso nas costas de ter que avançar na pós-temporada. Até porque em 2018 o Bradley e o Thomas também vão ser inspirantes. Né? Então o Celtics já, já, também já tem que se preocupar em manter seus principais jogadores... Então o Celtic tem muito além do que os playoffs para se preocupar, porque tem o mercado dos jogadores para trazer e também para evitar que os seus saiam. Então eu acho que uma eliminação precoce pode prejudicar muita gente sim. Alguém mais quer
1: arrebatar sobre esse assunto? Polemizar um pouquinho, eu vou discordar um pouquinho do Romulo, eu não, não, eu não acho não, viu? Eu acho é. que eu, vai depender muito do... É, na verdade, o Boston Celtics nesse momento, por ter essas escolhas de draft, daquele ótimo trabalho que foi feito numa troca com o Brooklyn Nets, eu acho que ele está muito à vontade ainda, eu acho que é, vai ser... Boston, aquilo que a gente estava falando até antes do ar, né? Boston vai ser sempre um grande centro para qualquer grande jogador ir para lá. É... E até lamento que alguém aí, eu não lembro quem falou que gostaria do Kevin Durant ainda lá, acho que o que o Kevin Durant fez com o Boston nessa, nessa, nesse, nessa última janela aí, nessa off season, foi uma grande sacanagem, ainda mais depois do, do Jay Crowder, de todo mundo conversar, de mostrar para ele de como eles conseguiram segurar o Golden State, uh... Óbvio, não vou ser louco de falar nossa, eu não quero o Kevin Durant no meu time, não. Não sou louco de falar isso, mas eu acho que é, é, independe, porque é um time grande é um mau vencedor. É, é uma camisa que vai ser sempre respeitada. Eu acho que o próprio Isaiah Thomas falou isso é, naquela entrevista para o Players Tribune, que ele, pô, ele, ele ele, nunca imaginava jogar num time do tamanho do Boston Celtics e ser idolatrado pela torcida do Boston, que ele sempre ouviu falar que é uma torcida que, que, que acompanha demais, que, que uhum. apoia demais. Então, a gente sabe o, o, o vocês mais ainda, porque vocês torcem, nós estamos falando no Celtics Brasil, nós estamos falando no um podcast com vocês. Mas uhum. é, o, é o, o cara que olha é, para campanhas e não vê o trabalho que foi feito, que você vê... É, o trabalho foi feito a longo prazo. Os caras uhum. fizeram uma, um contrato com o Brad Stevens longo dando tempo justamente para trabalhar e isso só foi dado pelo tamanho que é o Boston Celtics porque se fosse uma outra uma Verdade. outra franquia você teria que ter resultados rapidamente então é, o, se você pensa se o jogador pensar é, friamente o, qualquer um gostaria de jogar em Boston não tem não tem essa de ah o time caiu é óbvio que era importante você chegar num time existem as peças por exemplo a gente sempre fala aí como até o o Renê do LeBron o LeBron ele agrega muito porque quem que não quer jogar ao lado do LeBron o James. Mas e eu pergunto, quem que não quer jogar no Boston Celtics, entendeu? Uhum. É, é uma coisa muito similar. Eu acho que que você caindo fora uh, numa primeira fase de playoff é uma fatalidade. Pode ser uma fatalidade como aconteceu naquele ano que o Seattle SuperSonics foi o melhor time do campeonato e perdeu para o Denver do Pode Tombo. Pode acontecer cair numa surpresa numa primeira rodada numa fase, porque é um outro campeonato e às vezes o cara tá machucado, acontece algum extra quadra que você acaba refletindo dentro de quadra e você perde uma série de playoff, mas eu não acho que, que um, mais um fracasso do Boston numa primeira rodada de playoff, que seja numa segunda rodada de playoff, que o time não chegue é, vai fazer alguém falar assim, ah, eu não vou pra Boston e não foi isso que o Kevin Durant foi pra Boston por conta disso, o Kevin Durant ele foi pra Golden State, porque era mais fácil... Foi caçar ele. o
3: anel dele, foi caçar o anel. É,
1: exatamente, é. Ele foi, foi é. muito mais fácil para ele, mesmo com, se mantendo na Conferência Oeste, o cara foi para onde foi, pra onde que eu vou. Eu vou pro time que bateu o um recorde de vitórias na, na temporada regular, eu vou pro time que já tá consolidado, e eu vou agregar mais ainda, e eu não precisaria nem ser aqui, porque imagina a cobrança que ele teria em Boston, se ele chega em Boston. Ele ia ser um franchise player em Boston. Sem então
2: dúvida. nesse
1: momento... Ele cansou de ser cobrado. Ele quer primeiro o resultado para tirar esse peso das costas, mais ou menos como foi o LeBron quando foi para Miami. É óbvio que é guardado as devidas proporções. Porque o LeBron quando foi para Miami, o Miami não era metade do que é o Golden State. Mas é, o cara foi para fazer uma equipe ser campeão, tirar o peso de ser campeão e aí sim o cara voltar pode até ter uma outra responsabilidade voltar. Aí sim, eu não duvido, por exemplo, se o Golden State consegue o título. Ele pinte em Boston no ano que vem, o Kevin Durant. Tipo, puta, eu quero ser campeão para um time grande, quero voltar a dar um título para o Boston, por exemplo. Uhum. Acho que é provável. É porque o cara se ganha um título em Oakland, acho que eles vão fazer de tudo para o cara permanecer também. né?
3: Uhum. Sem dúvida. Pois
0: é. E o, o teu comentário me lembrou de um, de um, de um, de um caso, uh, me passou rapidamente na mente, assim. San Antonio Spanis era a cabeça-chave número 1, um, Memphis Grizzly 8. Mifflin Grizzly sem Riv Gay nos playoffs e o, o, Z, o Zibu meteu bola de três parecia o Ray Allen. Eles ganharam a série, daí o, os players perdendo a série e já começaram. Ah, o Tindanka vai parar, o Tindanka vai parar. No ano seguinte, draftaram Kawhi e foram campeões dois anos depois. Então, também não dá para ter essa terra arrasada, mesmo se for eliminado. No caso, nesse, nesse exemplo que eu dei aí, por
1: causa desse número 8 exatamente, a terra arrasada é, Fábio, ela acontece quando a franquia não é grande é né? respeitando todos os 30 times mas aí você está falando de San Antonio e nós estamos falando de Boston então é normal você perder uma, uma faz parte você perder uma, uma, uma um, botar um fim ao término de uma temporada você perder uma série de playoffs é óbvio que existem derrotas e derrotas se você numa primeira fase de playoff, você pega o Milwaukee Bucks e é varrido é uma coisa a outra é você perder no, no jogo 7, em uma série espetacular, e o, e o Thomas, por exemplo, não jogou os últimos três jogos. É uma outra situação bem diferente. Mas o, o Boston ainda, até por ter toda essa, essa possibilidade, esse arsenal de, 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 de troca, justamente, é ser o provável número 1 do draft, que é um assunto que nós vamos focar também daqui a pouco, é, isso ainda dá o Boston a uma zona de conforto que na minha opinião, respeitando a opinião de todos, óbvio é, eu acho que o Boston está bem tranquilo independente da campanha desse ano é, ela vai, vai continuar sendo sempre importante é, para algumas peças irem para lá e a gente falou só de jogadores All-Star, de Gordon Hayward, de Blake Griffin de Paul George, de Jimmy Butler de Paul Millsap uhum. né, que são os altos do Boston eu acho que o Boston tem que ter isso na cabeça é como o Danny falou, que você falou, Fábio. É, não dá para trazer um tampão. A gente tem que trazer um cara para contribuir e para levantar não. o patamar do time. É isso.
0: E... O uh, Celtics tem a escolha do Brooklyn Nets no draft de 2017. Uh, Brooklyn Nets que já é quase que confirmado a pior campanha da Liga. Uh, então, o que que o... É, se confirmando uh, essa escolha... O que fazer com essa escolha do Brooklyn Nets? É? Trocá-la por uma, estrela, uma grande estrela da liga, que ajude imediato, ou mantê-la e escolher alguém? E caso seja Force pick e o Celtics não a troque, qual seria o um nome é, ideal para o Celtics escolher na primeira escolha? Bruno.
2: Bruno. É, eu eu sou, sou um admirador assim, declarado do, dessa classe do, do próximo draft. É, tenho acompanhado bastante a molecada, tenho visto jogos mesmo pela internet, acompanhado melhores momentos também e muitos muitos da imprensa americana já já o comparam essa essa próxima classe aquela classe de 2003 né que que enviou para a NBA nada mais nada menos do que LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, né, Chris Bosh também uh, veio do draft de 2003. Dark Dar com né? <risos> que azar do Pistons, né, cara? Mas, enfim, é, foi, foi uma, uma classe realmente memorável. E essa classe de, de 2007, tem tu, eu, eu não acho essa comparação injusta. Acho que, que, que cabe, sim, essa comparação. Porque é realmente um draft muito talentoso. Né? Você pega ali o, o, os mocs, né as previsões, e você tem cinco, seis jogadores com potenciais para ser grandes estrelas na NBA. E, então, eu, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, essa, essa pique, né? É, esse foi um dos motivos até de eu, de eu gostar dessa, dessa 3 Deadline, né? Acho que é o que aquele, é o que o Engie sempre fala, né? Às vezes a melhor troca é aquela que não acontece. Então, seria legal ver o Paul George, ver o Jimmy Butler aqui? Seria, óbvio, né? Uma grande estrela, né? Os dois aí é, jogando no auge das suas carreiras, jogando em Boston, seria divertido mas também quando você olha né, o, o futuro da NBA, né, que é o draft, e você tem uma escolha que pode ser a primeira, num draft recheado de talento, não tem como não ficar animado, né? Então uh, eu, eu sou adepto da gente manter essa pick, né, até pela pensando em uma até numa dinastia, né, que o Celtics pode ter é, com as Ayatomas, enfim, com essa com essa pick chegando e com, com todos os contratos é, de, de ótimo custo-benefício que a gente tem Dá para o Celtic competir aí, principalmente numa é, numa linha em que numa linha de tempo em que o LeBron James vai envelhecendo, né? O Duran e o Curry ali, talvez é, não consigam jogar juntos nas próximas temporadas e aí o Celtics estaria num, num crescimento absurdo, poderia até dominar ali, né? É, dando aqui o meu palpite, se a gente pegar essa first pick, né, se ela se confirmar, eu iria do assim iria no consenso geral, né? Que hoje é o Markel Fultz. É um garoto que eu deposito muita, muita esperança assim, de que ele vai ser um, um baita jogador na NBA. Não só um All-Star, mas uma super estrela, um cara capaz de, de carregar uma franquia nas costas. Né? A gente vive na, na era dos armadores na NBA e você ter um, um, um garoto com as qualidades que ele tem, é né? um cara completo, né? um armador completo. É, não joga, até, joga até na, na posição 2, né? não só na 1, um, o que facilitaria, por exemplo, uma dupla de Isaiah Thomas e, e, e Fultz. Então, acho que a gente tem que estar muito esperançoso com, com esse draft muito feliz com, com, com o trabalho que o DNA conseguiu né, para garantir essa escolha alta num, num draft tão talentoso.
0: Uh, só para o pessoal que está nos escutando e não acompanha tanto o NCAA ter um pouquinho da ideia do, do que é o Markel Fultz, por exemplo, Sim. ele é comparado, tem duas comparações, tem duas linhas de comparação que os Scalters é, põem para o Markel Furtz. James Harden mais atlético, ou Russell Westbrook com maior QI de, é, de de basquete. Uhum. Ou seja... É, empolgou. É, o então, famoso empolgou. Markel Furtz está sendo comparado com dois, dois dos... É, principais os, candidatos, candidatos é, Os principais candidatos da MVP. Uhum. O é. Lonzo Ball, que é candidato à segunda escolha, é comparado ao Jason Kidd. É, uhum. é, um, é um draft que uh, eu já, já disse aqui no programa, há dois programas, e o Romulo até mandou um uau. Que uhum. é, vai, é tem tudo para ser o, o melhor ou o segundo melhor é, draft do, 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 do século. Assim. É uma uhum. classe recheadíssima de talento. Uhum, uh, e chamar o, o Buga que é muito mais especialista que nós nisso, vai, vai transmitir o Martin Madness aí no, nesse mês de março, né, né Bulga que que tu, qual, quais as tuas expectativas para essa classe aí? e para essa
1: primeira escolha que ao que tudo oh, indica é. será do céu é. milagre das bolinhas Uh, sem dúvida concordo com tudo que vocês falaram é um draft excepcional é, eu acho que qualquer grande jogador que vier com Boston é, para não é possível se for pegar um, um, um jogador já da liga é, esse primeiro draft vai valer muita coisa realmente é, como vocês falaram é, se você pegar assim normalmente é, já aconteceu algumas bizarrices né entre elas o Anthony Bennett que não né um do draft Uhum. que não era a previsão, porque normalmente... hoje Antigamente, posso até contar aquela história do Michael Jordan que o Porto acabou passando, mas... Sim. Porque antigamente não tinha essa perspectiva do cara pegar é, o jogador é, o melhor, o cara que mais pode chegar longe, ou o cara que mais pode evoluir, a virar um franchise player e coisa e tal. Antigamente era muito na, a, na necessidade. É, o Porto precisava de um pivô, por isso que ele foi atrás do Olá João. E infelizmente... O Olá João foi draftado em primeiro pelo Houston e o Porta foi atrás do Sam Bowie tá e não foi hein? atrás do Michael Jordan. Mas uhum. hoje, se você for atrás do pacote completo, como eu disse aí já a vocês, a primeira escolha ela tem que ser o Markel Fultz. Ele é... Você fala assim, pô, dá uma buga, mas ele é melhor que o Ball. Ele é um estilo diferente, mas uhum. é como vocês falaram. Ele é um cara que, no futuro, daqui 10 anos, eu acredito que ele pode ser mais do uhum. que os outros. Uhum. Outro cara que eu gosto demais desse draft, concordo com tudo que vocês falaram e os fãs que estão acompanhando a gente aqui. Esse próximo draft vai ser, sem dúvida, muito especial. Tem vários freshmen de jogadores Sim. de primeiro ano universitário que são muito bons de bola. Posso citar aqui, pelo menos, uns, uns 10. Jason Tatum, do Duke, é um ala fantástico. Né? Um cara de 2 e 4 mas com muita versatilidade. Um cara praticamente pronto. O Dennis Smith de North Carolina State, um jogador muito importante, um armador mas é um armador de ofício, mas não é o cara que vocês estão precisando já que vocês têm o Isaiah Thomas uhum. tem Jonathan Isaac, tem Daryl Fox e Malik Monk Josh Jackson. Que é um cara que eu gosto demais em, em Kentucky e estou deixando para o final, mas você já matou é o Josh Jackson de Kansas, eu acho que é um cara que seria demais para Boston uhum. é um cara que não me surpreenderia se ele fosse um do draft uh, justamente por como Markel Fultz é um cara que joga nas duas posições de armador Uhum. E você tem Thomas e Avery Bradley, que são caras, na minha opinião, consolidados em Boston. Uhum. Eu, não March, Boston. Né? eu não duvido do Boston partir para o Josh Jackson, que é um, um small forward, um cara de 2 e 4 que está jogando demais. Kansas, que é um do, que é número um do ranking, Sim. é o, um dos maiores favoritos ao título, é um hum. jogador de 17.7 rebotes, é um cara muito versátil, com muita confiança, 20 anos de idade, é um cara que a gente tem que ficar de olho. Eu, se eu fosse o Boston hoje, o Danny Endy, se você quer pensar no cara que vai, que pode brilhar, ser um franchise player, que pode, o um cara que pode alcançar mais o topo, o Markel Fultz ainda vai ser o primeiro. Senão, eu, eu não, não duvido de ele pegar um Josh Jackson de Kansas, não. Mas esse próximo draft, como você falou, Fábio, para o fã que não é acostumado tanto a ver o universitário norte-americano, é, eu acho que eu já faço até o convite puxando a sardinha para o meu lado. Fica de olho na ESPN a partir dessa semana de março. É, até o final da temporada, porque você vai poder ver vários grandes jogadores, futuras estrelas, porque esse próximo draft promete, promete muito.
3: Mas, Buga, é, Buga. você acha mais interessante o Celtics então, manter a escolha e pegar um desses garotos, ou envolver numa eventual troca, digamos? Você acha mais jogo? Para o time? Então,
1: às então, é, o, o, o vezes, o que acontece, vamos, é, é você combinar, é, eu lembro daquele Cruz Web e o Anthony Hardaway, você combina com o um time, é então, por exemplo, você vai, vai ter um, 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 você vai trocar por alguém, Vai. vamos imaginar que vai trocar por um, um Blake Griffin, você vai assinar é um single trade com o Blake Griffin, você, e aí o, o Los Angeles Clippers vem e fala assim, olha, eu quero a um do draft, mas eu quero que você drafta primeiro tal jogador, entendeu? Uh, eu, eu, nesse momento, cara, eu ainda partiria é, dependendo como aumentou o cap salarial, da NBA, e dependendo de como você é, é, conseguir negociar, eu acho que vale a pena ainda você tentar uma grande estrela. Mas é que esse draft é tão bom, a gente lembra que o Boston tem três escolhas em segundo round. Em uhum. segundo round, nós vimos que já saíram vários grandes jogadores, e esse draft é tão bom que se você for pegar a previsão do primeiro pick do segundo round do Boston Celtics, que seria a pick é, 30 e alguma coisa, é o Grayson Allen do de Duque, que é um baita gatilho, entendeu? É o PIC uhum. 39. Então, quer dizer, esse segundo draft, esse segundo round que o Boston é tem três picks ainda, ele pode fazer, por exemplo, pegar essas três picks e transformar numa um, de primeiro round da metade para o final do round, entendeu? Uhum. E, e já os outros jogadores draftados, por exemplo, o Ant Zizit, que vocês devem estar acompanhando no Daruxa é. Faca da uhum. Turquia, que é um excepcional uhum. jogador, é um cara que vai contribuir muito. Então, nesse momento, é que é duro você ter o número 1 um do draft e abrir mão. Né? Uhum. Eu acho que se o Boston realmente tiver o 1 um do draft, que deve ser, é capaz eles optarem em pegar o 1 um do draft é, e tentar convencer nessa free agent de falar assim: olha, meu, o Blake Griffin, ou o George, ou o Gordon Hayward, ou quem quer que seja e fala assim, ó, oh, meu, vamos tentar fazer um contrato mais curto aqui, mas, ó, tá com um do draft aqui, tá com a base feita, o Brad Stevens o time foi vice-campeão do Leste, eu duvido que o cara não aceite vir entendeu? Então, uhum. é, é você negociar, e pela grandeza que tem o boss que a gente já falou no tópico anterior. Com uhum. a chegada do Zizit, é, eu acho, e com esses três drafts no segundo round, é, nesse momento, cara, o que for escolhido, eu acho que ainda tá, o Danny Andy ainda tem essa pulga atrás da orelha, mas, é, o fato de você ter um do draft e abrir mão dele é meio complicado. Eu acho que o Boston vai acabar pegando, é, o, vai acabar fazendo a sua escolha, a não ser que seja um, um, grande, um grande negócio que tenha surgido aí para vir uma grande estrela realmente que o torcedor queira. Tudo vai depender também da campanha, né? A gente tá falando e o Boston é campeão do leste ou ganha a NBA, aí não adianta nada. Os caras, é, aí muda totalmente é. o, o... Uhum. Amém aí eu vou pro Rio, vocês pagam a Coca Zero para mim, tá tudo certo
4: <risos> não, mas ó, <risos> realmente Buga, você tocou num ponto aqui que é, que é muito válido, a gente bate nessa tecla que é o Zizit ele é um ele é um acréscimo extremamente importante, isso a meu ver, obviamente pro nosso garrafão no ano que vem uhum. que é um problema que a gente tem aqui o Zizit é um, um ótimo reforço para isso Para mim ele já tá pronto para chegar na NBA e já chegar fazendo bons minutos e aí dá uma folga para a gente poder pensar que, ó, se essa troca de Blake Griffin ou alguma coisa não rolar, a gente tem o nosso draft, que é, se uhum. não for a primeira escolha, vai ser a segunda, e se muito, vai ser a terceira. Então, assim, uhum. é, é isso mesmo. É, a gente, é, é bom pensar no agora, porque o time está montado pro agora, para essa uhum. superestrela vir agora, mas se essa superestrela não vier agora, você tem um cara para criar essa dinastia, que acho que foi o Romulo que falou. A gente não, não tá... Não é ruim ficar com a primeira escolha. Muito pelo contrário. É uma primeira escolha de um dos melhores drafts dos últimos anos. Então, tá
3: ótimo. Não, e o que já tem uma base com o Smart, o Jalen Brown. Então, isso. já
2: está uhum.
3: formando um novo núcleo pra... de jogadores, né?
2: Exatamente. E isso pode ser, inclusive, um, um atrativo também, né? É, pro pro, pro End, é, tocar Bater nessa tecla na free agency, né? Olha, olha o grupo que a gente tem. Olha o jovem treinador que a gente tem. e Que vem crescendo a cada, cada ano na NBA. E a gente ainda tem uma possível first pick, né? E não, não, não esqueçamos do, da pick do, de 2018, 2018 tá? E também é do, do Nets, e que também o Nets né, não tem grandes esperanças para 2018 de ser um, um, um grande time. Então também deve ser uma escolha ali, top 10, de repente, até top 5. E... Olha, eu vou te falar,
4: eu nunca, eu nunca vi um eufemismo
2: tão bem construído. O Nets não tem grandes esperanças
4: de ser uma grande equipe. Cara,
2: é... <risos> né? nenhuma. Então, eu, eu assim, é, é só a gente pensar também na, na, como, como um free agent pensaria. Um free agent, né? É, olha, olha a, a janela de, de tempo que o Celtic vai ter competindo ali na, nas cabeças, né? Então, realmente, é, o Andy tem várias possibilidades aí para ele brincar ali, né? A e, e hashtag futuro...
3: só vem para Boston.
2: É, vem e o futuro pra... promete muito. Hashtag gostamos.
4: É. Uhum. Ó, eu, eu vou te falar uma coisa aqui. Até no que o Buga falava do Duran, o pessoal falou do Duran, apareceu o Luiz Pontes Ribeiro falando gostaria de saber o que vocês acham da troca do Duran para o Golden State. Eu acho que esse assunto não vai morrer nunca, né, cara?
3: Uma palavra, covarde.
1: Eita! Gabarito, não, gabarito!
3: O que, Buga, não ouvia.
1: Covarde é a palavra correta, cara. <risos> É, é, você sabe que é um dos maiores jogadores do. É, é, puto, seguramente um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos da NBA. Uhum. E não, não é que ele ficou ruim de uma hora. Não ficou ruim, ele é um monstro, está até com números espetaculares em, em bloqueios, é, defensivamente está tá cada vez melhor. É um fora de série, a gente brinca aqui e tal. Mas é, que muita gente com quem eu converso é eles olham para o Duran com, com, né, com, com uma outra visão. Né? É. É, ele deixou de ser... Porque ele estava sendo referência para muita, muita gente nesses últimos tempos. assim né? Eu acompanho muita base aqui. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo e vou a alguns jogos da, da base, de 14, 15, 16, de sub-17, 18. E aí você tinha o Kevin Duran muito como referência.
2: Uhum. E,
1: e é. essa, essa ida dele foi...
2: Manchou um pouco é, a imagem. Uhum.
1: É, ele, ele, ele manchou um pouco a imagem, sim. Ele não vai deixar de ser um, grande, um excepcional jogador, na minha opinião, sem dúvida. Mas... Uh, já não vejo com tanto carinho, assim. Eu acho que se ele... Não pela escolha dele, cada um faz o que quer é da vida, mas uhum. de ele ter ido para o time que ele quase conseguiu derrotar... Exatamente. Né?
3: Exatamente. É,
1: ele, ele se juntou pela... Eu, eu entendo tudo isso, porque eu, eu mais do que vocês, que eu, a gente até brincou, eu tenho a idade para ser o pai de todos vocês. Né? Eu tenho 20 anos a mais que vocês, pelo menos. Mas é, é, eu sei o que dói é, eu ver um Carl é. Malone, que é um dos maiores ídolos, e o cara passar a vida inteira sem conquistar um título. Uhum. Um Alan Iverson... É, o é. Dominic Wilkins, uh, o Patrick Emilia, a gente ficaria a noite inteira aqui falando Charles Barkley, o Stockton, todo mundo. É. Eu sei que dói o cara terminar a carreira, ser um All-Star, ser um Hall da Fama e o cara não ter um título de campeão, mas dessa maneira, que, 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 que sabor que tem esse título? É, é. Por isso, esse último título do LeBron, ele é muito mais saboroso do que aqueles dois que ele conquistou em Miami. Isso é. não há
2: dúvida. Uhum. Exatamente. Isso. Com certeza. E, e, e como seria bom, né? Ver, ver o Kevin Durant aqui em Boston, né? Eu acho que seria o, o cenário perfeito, porque é você Iria. teria um confronto aqui Duran e Lebron, né, no leste, seria fantástico para NBA. Você teria mais times competindo ali, né? Você não teria essa, essa bipolarização que hoje é a NBA né, entre Cavaliers e, e Warriors. Oh o torcedor da, diga... da NBA, né? Assim, antes, antes da gente ser torcedor do, do Boston Celtics, a gente é fã da NBA, né? E eu acho que, para na posição de, de fã da, da NBA. É, seria muito mais interessante o Kevin Duran em Boston, né? porque a gente quer o que Sim, acontecia na, nos anos 80, nos anos 90, de, de vários times competindo, né? de vários, é, várias rivalidades, a flor da pele. Então, é, foi, foi muito frustrante né? você ver, é, tanto como torcedor do Celtics, mas também como fã da NBA, ver um, um cara tomar uma, uma decisão que impacta a liga desse jeito, né? escolhendo ir para né? é o time da panela. Né?
1: No ano passado, eu essa tecla, eu falei, a, a, o ideal seria o Kevin Duran em Boston. Seria um encaixe perfeito. perfeito. Né? Ele, ele, ele estaria, estaria motivado. Seria bom para ele até mudar de conferência. Não teria essa rusga com o torcedor de Oklahoma. Porque o, o torcedor de Oklahoma, ele não ficou só triste de ele ter saído do time. Ele ficou triste de ele ter saído pro time e ter pro rival que tinha acabado de eliminar o time dele. Exatamente. Uhum. Entendeu? Então se ele vai pro Boston, até a figura dele não teria sido manchada como nesse momento tá manchada para muitos que acompanham a NBA. É o que você falou agora, Bruno. Foi perfeita a colocação. O... o, o... E quem sofreu, quem, quem, quem ficou triste com a não ida do Duran para Boston não foi só o torcedor do Celtics, foi o torcedor da NBA que gostaria de ver o, o, o Duran no leste, justamente para poder ter um impacto maior contra o LeBron uhum. e, de, e de ter um Boston com um baita time, quase a Zé, Thomas Bradley, Duran uhum. com o Horford, com o Crowder, ia ser é um timaço, sacanagem.
2: Uhum.
1: É, acho que faltou, faltou coragem para ele ir para o leste e para o Boston Celtics. Uhum. A verdade foi essa. Então, fechando, fechando esse assunto do
0: momento do Celtics, do momento do Celtics. Uh, eu, vou, uh, eu vou... Eu estou me ouvindo em algum lugar. É, Está dando, tá
3: dando retornozinho. Está dando retorno.
4: Né?
3: <risos> Deixa eu prosseguir aqui, então, Fábio. Pode ser ajusta
2: aí. Passou já, aí, vamos.
3: Agora a gente vai para o pré-jogo né? de logo mais contra o Los Angeles Clippers. Último jogo do Paul Pierce né, contra o Celtics. É, vamos, vamos... Vamos seguir. primeiro tópico agora é o momento do Celtics, já que a gente tem o calendário mais fácil da Liga, segundo as estatísticas mostram, e até o fim da temporada. Com isso em mente, é hora de dar um sprint, aquele, aquela corrida final para a liderança do Leste, já que são só três jogos de diferença para o Cleveland, ou já está na hora do Celtics poupar os seus principais jogadores pensando nos playoffs?
1: Acho que o que você acha aí, Bolga? Tem que pé fundo, cara. Tem que pensar, tem que jogar sério até o final. É óbvio tentar fazer como fez contra os Los Angeles Lakers, né? E nesses jogos teoricamente mais fáceis é você tentar abrir vantagem e administrar e aí sim folgar dentro do próprio jogo, mas não dá, não dá pra pensar, não, cara. É, é fundamental você ter o mano de quadra, e a diferença ali de do, do segundo para o quinto ainda é pouca. Uh, eu acho que tem que jogar pé no, pé, no, pé no chão, pé no fundo ainda, acelerar o máximo, continuar jogando com a mesma intensidade, até para pura respeito, por medo nos adversários. Uh, eu acho que o momento ainda é de, 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 de focar nas vitórias e, e, e encaixar, acertar os últimos detalhes e tentar resolver as, as partidas, obviamente, mais rápido Tanto possível, para tentar folgar dentro do próprio jogo. Mas não dá não, não dá não ainda não, meu. A competitividade Sim. hoje em dia no, no, no basquetebol, ainda mais na NBA, é, a gente sabe que uma vitória, um, você perde um mando e faz uma diferença gigantesca. Né? É importantíssimo jogar justo até o fim, na minha opinião.
2: Uhum.
3: É, só para reforçar o que você disse, na temporada passada a gente teve um empate quádruplo no Leste, né, do terceiro ao sexto. Não, não teve o um mando de quadra por um jogo. Sim.
2: Então, todo jogo é
3: importante... Bem o que lembrado. você acha disso aí, Bruno? Você concorda com o Buga?
2: Bem lembrado. É, eu acho que não, não tem como o Celtics pensar diferente agora. Né? É, a partir do momento que a gente, a gente é um time de referência no Leste, né? o Celtics assumiu essa, essa posição é, desde o início da temporada, tem que brigar nas cabeças mesmo e, e se aproveitar do momento do Cleveland também. né? O Cleveland sofrendo com lesões aí no, nos últimos o, tempos.
3: Minha, o né?
2: Andrew Buga acabou de se lesionar. Estreou hoje e já se machucou. Já né? se lesionou, né? Então, é, é, é hora de aproveitar, né? Dar esse sprint final, aproveitar essa tabela teoricamente fácil que a gente tem e pegar uma, uma, uma primeira posição aqui no deve seria fantástico, né? Seria, assim, realmente é, é, um resultado... É assim né? Exatamente, acima das expectativas, né? E, e também, como o Buga muito bem, é, muito bem mencionou, é, em, em, consolidar essa posição de respeito né, No Leste De, de deixar de uma mensagem O time a ser batido né? E, e acho
3: que, que é, Desculpa te cortar, Fábio é que Entre os jogadores com mais minutos na temporada Estão o Kyle Laurie Que se machucou recentemente uhum. O LeBron James, que também tem uma das maiores médias de minutos E uhum. o John Wall uhum. então, Ou seja, os nossos principais rivais no Leste Estão também com o pé na tábua E... Para conseguir o maior número de vitórias possível.
0: The uh, De Rosa e Bill também estão nesse top 10. Uhum.
3: Uh, o, o que eu ia falar era sobre...
0: É, eu acho que a partida de ontem sepulta essa opção de poupar os jogadores. Porque o Bradley não estava machucado para a partida de ontem contra o Suns, Ele foi poupado porque vende de uma lesão tendão de Aquiles. E sentiu alguma fisgada no no, hamster, no
3: da coxa. O exterior da
0: coxa. posterior da coxa. E acabou que... Ele acabou fazendo falta na, na partida de ontem. Então até o... O, o Brad Stevens tinha a ideia de usar um pouquinho dessa segunda opção de poupar um pouco os jogadores para os, para os playoffs, mas a realidade não inclua da NBA e fez ele voltar para o caminho de vamos, vamos fechar a temporada, pelo menos garantir a segunda colocação para daí pensar em alguma coisa... A mais em relação a poupar ou não jogadores, vou aproveitar e já vou assumir daqui que é, o meu <risos> áudio melhorou aqui.
2: <risos>
0: e o momento dos Los Angeles Clippers chamar o Renan. Nessa tá meio quieto agora. Finda <risos> era: Blake Griffin CP3 em LA. Uh, Glenn Davis foi um programa norte-americano e disse que Doc Rivers é subestimado. Ele está certo. Uh, e será que é, será o fim da era Blake Griffin, e CP3 LA? e adicionando um pouco nesse assunto eu vi, um, é, eu vi uma postagem de um jornalista americano é, agora há pouco no Twitter dizendo que é, com o é que o Doc Rivers tem no elenco uh, se ele não chegar na final de conferência ele deveria ser demitido porque ele tem um time de calibre, de final de conferência e não chega lá nunca é... em cima disso, é... o momento do Clippers, Renan
4: ó, primeiro que é um pouco injusto dizer que ele tem que chegar na final do, do Oeste porque a gente tá falando de uma conferência que tem Golden State e San Antonio Spurs é, esse ano, né falando desse ano, e o Houston Rockets que são assim, ótimos times cada um ao seu estilo Ano passado tínhamos um ótimo Oklahoma, é, então assim, é um ótimo time, o Clippers ele pode ser um time de final de conferência, mas pode não ser, né, por quê? porque sim, porque Golden State Warriors e San Antonio Spurs numa final de conferência não é nada demais, inclusive é o esperado até por mim. É, eu acho o Doc Rivers um pouco superestimado, sim, não gostava muito dele no Celtics, que mastro nas mãos, e ganhou um título, ok, ganhou, mas eu esperava um pouquinho mais de como ele manejava o time. Gostei, se eu não me engano, na temporada de 2010, que ele começou a poupar KD, poupar se já pro fim. Fez a gente se classificar até em quarto lugar, se eu não me engano. Mas Exato. os caras estavam bem, estavam dispostos pro playoff e engoliram nos playoffs e a fatalidade de perder a final pro Lakers em sete jogos que eu atribuo à lesão do, do Kendrick Perkins, mas aí é uma outra história. Então, assim... Fez, é um bom treinador, mas eu acho que não é um treinador genial. E para fechar com uma última pergunta que você fez aí, sim. Acho que se não chegar, pelo menos, a final da NBA esse ano, esse time do Clippers se desmancha.
3: É, quanto a isso, é, também que tá aumentando muitos rumores desse grupo acabar, é que o, o New Orleans está com as torres gêmeas agora, né? O Davis e o Cousins. E o CP3 foi recrutado... Pelo New Orleans, né, época era o New Orleans Hornets sendo Então, se o cp decide voltar para casa Ia ser um baita Big Tree na Louisiana, E eu como fã da NBA, como o Bruno falou antes Torço muito por isso E quanto ao Blake Griffin, que também vai ser free agent Ele é, ele nasceu e fez a universidade em Oklahoma Então, ele pode se juntar ao Westbrook, quem sabe, né também seria muito interessante. Uhum. E quanto é, e... ao Glenn... J.J. Redd também é Verdade. J.J. Redd. Então, eu acho que o clipe está com a água assim no pescoço já. Uhum. Para finalizar dessa questão do Glenn Davis, eu vi essa entrevista. Ele está, de certo modo, magoado também com o Doc. né Então, ele acabou falando isso para insultar né, um pouco, porque ele falou que ele quebrou o tornozelo em Los Angeles. E o Doc não esteve nem aí para ele, dispensou ele na cara dura. Então eu acho que ele ainda tá com essa ferida aberta e acabou também tentando atingir o Doc Rivers de alguma maneira.
2: Uhum. É só, só um adendo, até fazendo, já deixando o, o gancho aí para o Buga. Buga, eu acho eu esse time do, do Clippers me lembra um pouco aquele, aquele Trailblazers, né, de, de uns anos atrás, que tinha aquele time com com Brandon Roy, é, Gerald Wallace, né? E, infelizmente o Greg Oda, né, lesionado, mas era um time que todo mundo esperava chegar na, nas cabeças, enfim, disputar títulos, e, e ele ficou ali né na, naquele, naquele quase. Né, depois, ter esse, é, esse rebuild, aí essa reconstrução batendo na porta, é bastante triste, né? Você, você chegar ali muito próximo de, de disputar nas cabeças e, e depois sofrer com lesões, e isso atrapalhar todo o um planejamento. Prontos, né? Exatamente, todo um planejamento feito.
1: É, exatamente. É, é, o, é o grande dilema do Los Angeles Clippers. Vocês fizeram um bom apanhado aí, falando da dificuldade que é jogar no Oeste. Eu não acho um absurdo o Los Angeles Clippers fora de uma final do Oeste hoje, justamente pela competitividade que é a conferência, pela qualidade que tem o Golden State e o San Antonio Spurs principalmente, que são na minha opinião ainda os dois maiores favoritos ao título do Oeste. É, esse fato é eterno de ser o é, um primo pobre de Los Angeles, né? eu acho que o Doc Rivers melhorou já bastante isso, uhum. é, eu acho que o Doc Rivers, vocês vão chegar a ver jogar, o cara foi um monstro de jogador, eu, eu comecei, quando eu comecei a acompanhar, até brincava antes de começar o podcast, eu via muitos jogos do Atlanta, porque a Bandeirantes passava muitos jogos do Atlanta e o Doc Rivers era o armador principal no time que tinha o, Doc, o Dominic Wilkins, tinha uhum. jogando Chicago, tinha Mozes Malone em final de carreira, é, e, e o Doc Rivers era um cara ele foi MVP de um mundial de basquete sem, ser, sem os Estados Unidos ser campeão quer dizer é um jogador que era fora de série uhum. como treinador, a gente tem que lembrar que antes de Boston ele foi é, melhor técnico do ano, pegando um Orlando Magic no seu primeiro ano de NBA uhum. que é um caso raro eu concordo, assim, eu não acho ele um gênio mas ele também é um cara que tem muita experiência de quadra uhum. e eu acho que falta mas ele, ele é uma mistura de, 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 de grande de, ele foi um bom jogador ele tem, ele tem algumas sacadas como aquela né que teve lá de Boston, aquela brincadeira de, de, de esconder, um, esconder o que um dinheiro, né que ele escondeu no vestiário dos Lakers, falando que eles iam voltar aqui no final da temporada, uhum. é, para jogar a final, ele tem umas sacadas assim, ele, mas a dificuldade dele no Los Angeles Clippers, ele fez, voltando ao assunto lá que eu comecei, ele ele tirou os ele cobriu os banners do Los Angeles Lakers nos jogos dos Clippers. Que ele falou que os Clippers tinham que ter uma identidade uhum. né, em Los Angeles. Tanto que existe a possibilidade do, do Clippers ir para Inglewood e sair de ter uma vida separada do Los Angeles Lakers, de ter de voltar a ter como era no, no, no quando eu comecei a acompanhar a NBA. O Los Angeles Clippers jogava no Los Angeles Sports Arena e o Lakers jogava no Fórum de Inglewood. De ter essa, de ter essa, essa separação realmente. Uhum. Então, como por enquanto é o Staple Center, ele cobriu as camisas, a história do Los Angeles Lakers para o time tentar ter uma identidade. E aos poucos ele foi conquistando, né? A, a, e foi deixando de ser o primo pobre, tanto que os Clippers, hoje, é o melhor time da cidade de longe, mas tem esse calcanhar de Aquiles aí que são as lesões. O ano passado, o meu Portland só passou, depois de estar tá perdendo por 2x0, só virou a série porque o. O Chris Paul e o Blake Griffin se machucaram. Uhum. Enquanto, e é uma cartada decisiva. Eu não acho que se não chegar a final da, da NBA, os caras vão embora, mas pelo menos a final da conferência eles têm que chegar. Aí, se não, é, é, com certeza estou aí mas com é. a maioria. O Chris Paul é capaz de ir para New Orleans, o Blake Griffin é capaz de ir para Boston ou para propriamente o Oklahoma, que né, jogou lá a vida inteira. Uh, o J.J. Redd, que é um outro cara que pode ser, pode agregar e pode ser um gatilho importante para qualquer outra equipe, não sendo mais titular, mas sendo um, um Kyle Cover da vida, vindo do é. banco e metodas importantes, uhum. é, eu acho que é um ano decisivo para o Los Angeles Clippers, é um vai ou racha, é uma pena que o time, eu fiz o jogo da semana passada contra o Houston, é, é um time que está sem, é, é, ele está perdendo a referência, assim. os caras ficaram muito tempo fora, eles jogam um quarto muito bom, e depois, a segunda unidade parece que entra sem... Assim, o clima tá meio esquisito, assim, meu. Tá meio, bem, clima de, de final de campeonato, assim. Tipo, uhum. as pessoas suportando mais. alguma acabar a temporada, cada um vai pro seu lado e tá tudo certo. Entendeu? Uhum. Uhum. É, eu acho, infelizmente, a situação lá não é boa, não. E apesar do time ter dado uma reagida no último jogo contra o Chicago, uhum. o time também tava tomando uma surra, conseguiu uma virada importante, que pode ser que seja... É, é, falando até ruim, porque o próximo jogo de vocês é hoje justamente contra o Clippers, uhum. ah, esse primeiro período contra o Chicago foi, pode ter sido uma, uma, um marco, uma reviravolta na temporada porque os últimos jogos em Milwaukee e em casa contra o Houston o time foi muito apático vamos ver se como que o time vai entrar em quadra hoje com o Boston, vamos ver como que vai ser o time de hoje, pode ser que volte a ser o time apático dos, da semana passada, né?
3: Uhum. Mas só para terminar, uhum. você acha que o Doc Rivers é um, é um treinador top 10 da liga hoje ou, ou tá abaixo assim na primeira metade? Top 10
1: metade? sim, sem dúvida. Não, top 10 sim, top 10 sim, sim sem dúvida. Uhum. É, eu acho o cara importante. É, é, que, assim, é, é difícil a gente falar de longe, a gente não vê o dia a dia. É, uhum. esse, esse negócio do Glenn Davis, vocês falaram, é, tem, tem, tem fundamento em relação a isso? Ele saiu chateado porque... É, ele chegou e ia para Los Angeles, o Da Rivers até o contratou para ir lá, mas aí teve uma lesão, o cara tá de cabeça quente e acaba jogando é, bobagem no ventilador, né? Uhum. Mas é, eu acho que falta de cabeça quente, o cara quis também até dar uma parecida também, ó, tá é. vivo, Concordo. tô Aqui, quem sabe Verdade. alguém, ele pega, o Glenn, quem sabe alguém ele pega o Glenn Davis pro final da temporada aí para o
2: Então,
1: o Glenn Davis lembraram dele, foi mais, foi mais pra isso. mas uhum. é, é eu não acho que é um, um técnico, apesar de ter sido campeão, melhor técnico do ano. Porque até melhor técnico do ano, o Byron Scott também já foi eleito. Isso uhum. não quer dizer muita coisa, né? Às vezes é do momento. Verdade. Agora, que ele é um cara que, assim, ele tem a função de, 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 de presidente, né? Do time, como o Tim tem em Minnesota, não é isso? Uhum. Então, Exato. quer dizer, ele tá numa situação confortável. É, inclusive, ele... eu acho que ele tá mandando muito mal nisso, porque. Também acho. Também eu acho que a pior. Ele... O pior então. Eu acho que se ele estivesse só na função de, de técnico, seria melhor para ele nesse momento. Uhum. Não a, as duas funções acumuladas. Quando o cara acumula função, a não ser que o cara seja um gênio como, foi, como é o Popovich. Aí você tira o chapéu. Do resto, né é difícil o cara é. conciliar as duas. O próprio, que é um cara que eu gosto bastante, mas está é, mal, é, tá mal também. Quer dizer, o cara é. não, não, não conseguiu fazer. A gente tinha <risos> uma expectativa grande com o Minnesota, com, né? Com esse núcleo jovem que eles têm. E o time ainda acabou, acabou
2: não rendendo nessa uhum. primeira temporada dele lá. Né? Perfeito. O, o Rudenhoser
1: também é teve.
3: Exato. Teve Eu
0: esse podia. problema, porque na primeira temporada dele ele não era presidente de Operações e foi a melhor temporada. foi o. É, o foi o técnico. E depois ele só perdeu o jogador e não conseguiu repor, né? Perdeu o Donar perdeu o Jeff O DFT,
1: forma. E isso, quando ele acumulou a função de presidente de operações. Uhum. E se você vê o Atlanta hoje, ele está numa montanha russa, porque é. ele venceu o Boston né, semana passada muito bem em Boston, mas tinha tomado duas surras na Flórida, do Miami e do Orlando. Tinha uhum. tomado 20 pontos de cada um deles. Aí ele vai em Boston e, e ganha bem do Boston. É, ele está vivendo uma montanha russa e está ganhando do Golden State hoje. E é o time que perdeu ontem no x the do Indiana depois de ter aberto 15 pontos no primeiro quarto então é um time que está vivendo ainda não, ele, não, ele ainda não conseguiu montar o Atlanta para essa temporada com a saída do Jeff Teague, né? o Schroeder eu acho que é um bom armador para ser titular mas é, é, essa adequação do Dwight Howard com o Paul Millsap é, eu, no jogo que eu fiz semana passada do Cleveland e Atlanta, a gente viu que o Atlanta cresceu depois de ter tomado uma surra quando o Dwight Howard saiu, o time foi para uma small line e com um o um Tim Hardley solto para meter bola é para meter bola de tudo quanto é lugar, e o Sefolocha e o Kent Baseball marcando pra caramba, é, ele ainda está tentando encaixar um jeito, por isso que o Atlanta também não decolou esse ano. Mas vocês têm toda a razão. Enquanto o cara era só treinador, o cara estava bonito. O cara acumula funções e o cara não consegue desempenhar, o cara não consegue pensar, é, ainda não consegue montar o time ideal para esse Atlanta também realmente decolar. Verdade, verdade. Fechando
0: aqui o nosso, nosso assunto Fechou. sobre Fechou. o pré-jogo contra o Clippers... Ô,
3: Fábio, tá dando... retorno voltou, Fábio. Tá dando eco aí. Opa.
0: Voltando, é. Tentar Fechou. de novo agora... Pera aí, não, agora... Ah, Foi. Sem, Ritor. Uh... Uh, o... Pra fechar esse pré-jogo contra o Clippers, uh... o Pierce está em sua última temporada na carreira, uh... Será o seu último jogo contra o Boston Celtics nessa noite? Meia-noite e meia o horário de, de começo do jogo. <risos> uh... <risos> Para ti, 13h30 4h30? Nossa. É, e meia.
3: Pode ver o jogo é. e já compra o pão depois, Renan. É, na, <risos> na
4: verdade, eu vou fazer isso. Eu tenho, eu tenho já abre a padaria de
3: manhã. É, então. O, que,
4: que, o que, que eu vou fazer? Eu tenho prova amanhã às nove. Eu vou acordar mais cedo, ver o quarto quarto e vou para a prova.
3: Boa. Tá vai, vai feliz ou já vai né? depressivo para a prova de uma vez? Né? <risos> uhum.
4: Uhum.
3: Uhum.
0: Recentemente, um trash talk entre Dreamland Green e Paul Pierce chamou a atenção da mídia. É... Vocês estão surpresos pelo fato de Paul Pierce não ter recebido é, sequer metade das homenagens que o Kobe Bryant recebeu da... em sua última temporada? Uhum. Buga.
1: Ah, cara, não é que eu tô surpreso, mas o, o, o Paul Pierce quase não tem jogado também, né, e aí é, é complicado também você é, é, homenagear um cara que não está jogando, né? uh, mas é, o, o Kobe Bryant sempre foi um cara mais queridinho da mídia e de, da, da torcida do que o próprio Paul Pierce, uhum. É, isso não quer dizer que o Poppy seja um, um, né, um, um péssimo jogador, longe disso. É, eu, eu tenho um amigo que costuma dizer desde quando era criança, na verdade a frase dele, ela se remete a futebol, mas ela vale para qualquer esporte. Quando, quando você odeia um cara, é que o cara joga para a cacete, é né? português claro. Uhum. E, e eu tinha esse, esse, esse eu gostava do, quando, quando eu, é, o Boston que eu gostava era, o cara que eu gostava do Boston, na verdade, melhorando a frase, era o Antoine Walker. Eu adorava o Antoine Caramba. Walker, porque ele era carismático, ele dançava, ele provocava, ele batia a, a mão na cabeça, ele metia ah. uma bola espírita, ele era brincalhão, assim, eu sempre fui a favor de, 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 ter, de ter esse tipo de, 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 de atitude, assim, de ter uma coisa mais descontraída, o cara tentar ser profissional, ser bom jogador, e o Antoine Walker, para quem não se lembra, foi um baita jogador desde a época de Kentan. Uhum. E, e... É um cara de 20 pontos de média, é um cara que, que dividia as ações com o Paul Pierce, e eu não gostava do jeito do Paul Pierce, mas aí um amigo meu falou assim, ah, mas você pode ter certeza, mas você gosta do cara e o cara é um monstro. Falei, mas é exatamente isso. É um cara que você não gosta porque, pelo respeito que você tem, porque sabe que o cara pode, o que ele pode fazer contra o seu time. E é exatamente isso, é um dos maiores jogadores, sem dúvida, dos últimos 20 anos aí, é um jogador adesivo. É... O uhum. cara que chamava a responsabilidade, não fugia do pau. É... Mas, assim, é, é, um, é, um, é um cara que não tinha o, o, as jogadas... Ele era muito clutch, ele era... mas ele não tinha aquelas jogadas espalhafatosas como tinha o Colby. E o Colby, é. eu acho que com a garotada, ele era um cara mais carisma, assim, entendeu? É. É, eu acho que faltou um pouco esse, esse, essa cara fechada do Paul Pierce. Eu acho que é, você consegue ser bom jogador e tentar ser um pouco mais de carisma... Que acho que pode agregar é, no, 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 na sua carreira como um todo. Eu não estou surpreso, mas eu acho que ele não está tendo muitas é, é, homenagens, justamente por ele não estar tá jogando, porque ele está é. sentado lá no banco. Mas a função dele nesse, nessa temporada é, é diferente, né? Uhum. Infelizmente. Mas é, sem dúvida nenhuma, é, se eu tenho o cara com, com muito respeito, sem ter jogado no meu time, imagino vocês e sem dúvida é o grande ídolo da, da última geração de torcedores do Boston aí é um dos maiores da história sem dúvida nenhuma
2: só, só aproveitando é um gancho uma perguntinha rápida aqui Buga ainda dentro desse assunto muitos esperam que o, o Paul Pierce né depois que se aposente ao final dessa temporada é, não não é, logo em seguida né mas talvez numa, numa janela aí de alguns anos é, ele volte a Boston para como como executivo Uh, seja ali na, fazendo parte da comissão técnica ou no, no office do, do Celtic. O que, que você acha dessa, dessa possibilidade? Você, você vê com bons olhos esses seis jogadores Sim. assumindo essas posições? Sim. Ainda mais um cara
1: identificado com, com, com o time do jeito que ele foi. Né? Uh, cara, a, a, a bola que ele converteu... Esse, essa, esse último jogo dele no Tic Garden... É, eu tive o prazer de participar dessa transmissão, Ainda eu fiz com a Ari Guiar, e eu ainda passei todo o intervalo, todo, todos os, os intervalos que não estão no ar, eu falava para a Ari, putaria, eu torço muito para esse cara voltar e ele meter uma bola, né? uh, uhum. porque eu, e a vibração da torcida naquela última bola, é algo que meu poucas pessoas vão ter em toda a carreira da uhum. NB. Né? Então foi é algo emocionante, não só para ele, para o torcedor do Boston, que estava lá, para vocês que estavam em casa, para mim, que, que fiz parte da, tra da transmissão, foi, uma, foi algo, assim, espetacular. Primeiro, primeiro, ano que vem, ele assina por um dia, como fez o Marston, mas ele vai aposentar com a camisa do Boston, uhum. que também eu acho que é um fato muito relevante, uhum. para mostrar o, o, o tamanho, do carinho, do amor que ele tem pela franquia. Eu uhum. acho que isso é fundamental, ele já falou isso, e existe essa possibilidade real, e eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho muito importante, cara, ele vai... Não tem como o polpista não agregar nesse momento a experiência ou como, como se for um técnico de, de, de personal players, de, 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 de estar ali em contato com esses mais jovens, entendeu? Não tem como ele não agregar, ou até mesmo executivo, como você falou. Uhum. É, acho que fundamental, é fundamental por tudo que ele fez e, e esse respeito que ele tem com a franquia e, e um pelo outro. Eu acho legal demais. Há casos e casos, né? Há jogadores que, você fala, não tem necessidade de fazer parte do time. Agora, com o Magic Johnson nos Lakers, você falar não para ele ou para um Paul Pierce no Boston é bobagem. Eu acho que ele não tem o que não agregar. Eles vão agregar com certeza. Não tem
3: como, não tem como. Verdade.
0: E palpites para o jogo de logo mais.
1: Então, A previsão do Al Hoffer fora, né? O Al Hofford deve seguir fora com uma lesão no cotovelo direito. Eu vi aqui, pelo menos o preview aqui que eu tenho, é que o Avery Bradley joga e é um cara importante, até para poder tentar dar uma parada ali no, 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 no Chris Paul. Eu não sei que deve, deve ser ele designado para tentar parar o Chris Paul ou, ou ele mesmo no, no JJ Red, que é um cara importante que começa sempre muito bem os jogos, né? Uh, o JJ Redick ele tem um aproveitamento muito bom quando os, ele aproveita os passes do, do, do Chris Paul. É, quando o Chris Paul não joga o JJ Redick normalmente ele ele tem um declínio e ele não está bem nos últimos jogos. Então é, eu acho que é um jogo equilibrado e como eu falei no jogo do Chicago esse terceiro período pode ter sido a, a chave a virada do Los Angeles Clippers nessa reta final de temporada. Uh, vamos ver como que começa o jogo. É um jogo bem difícil. Mas a, a, a importante, é importante o Boston tá, mostrar um poder de reação depois de ter sofrido aquela derrota inesperada no último segundo ontem, né? Esse back to back com viagem é complicado, né? Mas como o Fábio mesmo falou, confiante, é, o time vai bem em back to back, tem que esperar o. o é um jogo para o Thomas vir para 30 pontos e aí, e, e não ter aquela overdose de bola de três que teve no jogo que eu fiz lá em Boston. O Boston chutou 52 bolas de três naquela noite.
2: É, eu não é, sei como
1: que vai ser é, a, a artimanha do, do Brad Stevens se esse... naquele dia não jogou nem o Paul e nem o Avery Bradley. Vamos ver como que vai ser agora com o Chris Paul em quadra, como que o Brad Stevens vai, vai montar esse para Se vai ter essa overdose de três. Mas e Marcos Smart fundamental no jogo de hoje, Jalen Brown também fundamental para tentar parar Jamal Crawford que quando entra no módulo sexto homem é bem complicado, é um cara chato de ser marcado, e... é. mas é um jogo bem equilibrado, cara.
2: Uhum.
3: Mas, bugarão, ah, meu cara, medo cara, é
1: que jogos eu...
3: jogo são rebotes, porque... porque... Sim, sim, não, porque os rebotes é uma,
1: coisa... é uma é um fator que, que o Boston Celtics realmente tem sofrido bastante, né, mas é, é, eu gosto de ver o Boston jogar nessa temporada, porque é um time que cuida bem da bola, né? é um time que que, 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 ah. que a grosso modo não tantos arremessos, é o um time que erra pouco até por cuidar bem da bola, mas Sim. sem dúvida, é, é um time que tem que tomar cuidado no, no, nos rebotes, que proporciona muitos rebotes ofensivos, e aí você vê é, é, DeAndre Jordan, Blake Griffin, é jogadores que podem ajudar nos, nos rebotes dos Los Angeles Clippers, e, e é, um, é um fator de, de, de fundamental importância pontos no Garrafão, como foi ontem. Ontem contra o Memphis, que não era um time tão alto, com exceção do Alex Lane, né, porque eu acho que o Tyson Chandler também não jogou, não vem jogando. né? É, o, 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 tudo bem que o Ierebico foi titular ontem, ele com 2,6, 2,8 para ser titular no pivô, é, é, também ficou complicado. Mas, é, daquele primeiro jogo, é, o Boston conseguiu até dar uma, dar, dar uma segurada. É, o coletivo tinha falado mais alto, todo mundo participando, e o Marcos Smart foi fundamental naquele primeiro jogo do 107 a
4: 102, que eu acabei fazendo. É. E, ó, buga, só completando, e, ó, aqui, só completando aqui, você disse você que, o, disse que, o, que o, Fábio o Fábio citou que nós, que nós somos bons somos em back-to-back, -to -back, back -to -back. Back -to -back. mas o Fábio citou que nós somos bons em back-to-back -back, quando perdemos para o primeiro time em jogos que o time é mais fraco e está desfalcado. Então, ah, você... é... é... <risos> aqui é tudo muito específico. O nosso dado, a, a nossa pesquisa é qualitativa, a gente está sabendo
1: exatamente <risos> como funciona. É. É, exatamente, não, então, e é justamente o caso nesse momento: vem de back to back, perdeu para o Phoenix Suns, que é um adversário inesperado fora de casa, e agora vai pegar um favorito, né? Uhum.
4: Exatamente, então tá tudo conforme hoje. A gente vai ver se essa tese tem sentido ou não. A gente descobre
1: <risos> se, se eu torço pro Boston hoje, porque pelo menos vocês estão na outra conferência, né? Ah, é verdade. <risos> Acabou de ser
3: a notícia que o Bradley joga E olha hoje, pessoal então, O Horford ainda não saiu nada Vamos ver oh, Uma notícia então, rápida aqui que tem relação com a gente 1
4: é, um minuto e 55 Para acabar o terceiro quarto E o Miami Heat está vencendo o Cavaliers por
3: 11 pontos Nossa,
2: que já fase vem, do, do Miami já
3: venceu há dois dias
2: Meu Deus do céu
3: E a notícia que também acabou de sair é que o Andrew Bogut fraturou a tíbia da perna
1: Putz, Bom, é ah, uma pena, Daí... É capaz de ser até dispensado e o, e o Cleveland buscar o Larry Sanders ainda, <risos> verdade. A notícia é que o Portland não vai perder hoje, porque o jogo contra o Minnesota foi, foi adiado, porque a quadra estava tá um, <risos> e os caras não conseguiram secar a quadra por causa do mau tempo lá, e, e o jogo contra o Minnesota. Foi adiado, então a gente ia ter um back-to-back -back. hoje. Minnesota tem Minneapolis e amanhã Oklahoma em Oklahoma. Então, nós vamos poupar hoje para jogar amanhã contra o Thunder, que é um jogo importantíssimo para a gente. A gente está na nona posição ali do, do Oeste, mas eu não estou não confiante. Não, eu, eu já sou favorável do como o próximo draft que a gente já se falou vai ser muito bom e o Portland tem três escolhas de primeira rodada. É, é. Eu já sou a favor do, do modo tanque. Uhum. E, e já começar a entregar para pegar o mais alto possível de um, de pegar um draft muito bom e sonhar com um ala de força bom um Jonathan Isaac um Jason Tatum uhum. é sonhar alto né? não tem jeito
0: então é, é... Tá ali no...
3: tem um finlandês também né Fábio que você fala falando daquele finlandês? Filandês eu
0: é acho que é um ah, O Marca. Ah, o, o Olinik 2.0, o é, Lauren, é, então, é. Lauren
1: Marcana. Marcana, é, é, né? É De Arizona, né? Isso. isso. Ah, mas eu tô can, cansado de jogador branco no meu time. Eu precisava de é um, isso um, que um que cara... isso que eu falo do Celtics, exato. Falta melanina. Falta melanina, no é é é Galo. O no Garrafão, exatamente. É melhor pegar um <risos> Robert Williams, o de Texas AM, que é um cara de 2 e 6, mais forte. O que eu sugeri foi o Harry Giles. Bolsa. No... No... Ótimo, ótimo. Aqui. É que ele, ele, ele teve uma lesão no começo da temporada é. e tá entrando aos poucos o Duke, né? Agora que essa semana que ele fez alguns bons jogos, mas é um cara sem dúvida. Tanto que ele, tá, ele, ele tava cotado antes de começar o draft para top 5. É. Antes de começar a temporada com o NCAA, pra para top 5. Hoje ele é cotado para 25 do draft. Sim. Por quê? Porque o cara também está começando a, a, a ter minutos. O cara tem 4 pontos e 4 rebotes de média. É um cara que é aos poucos está tentando evoluir. Uhum. Entendeu?
2: Uhum.
1: Tem um outro cara para final de primeira roda. O um cara de, de Baylor. Também é um, um, cara, um negrão forte. Chamado Sim. Jonathan Motley. É um Vai cara de double cara bem interessante, cara. Um dos maiores reboteiros,
2: né, da, da, do universitário. Esse ano.
1: É, tem mais de 10 rebotes por partida, tem double-double de média, double, muito double uhum. tem um forte, e tem um outro é. cara em Califórnia oi, também oi. que eles estão pagando, que é um outro cara também 2 e 8, uhum. que também tem double-double de média, ele chama Ivan Reb, que também está previsto. Não é, era já o amigo, já na, amigo do Brown. Era, era
2: companheiro do Brown, né? É, amigo do Brown. Do
1: e aí, é, é, esse cara também é um cara tá cotado cotado né, nessa reta final de, de, primeira, de primeiro round, aí de, de 20 a 30. Né? Uhum. Como o Portland vai ter duas escolhas ali naquela faixa, uma do Cleveland e uma do Memphis, uhum. e esse primeiro round vai ser muito legal esse próximo Sim. draft. Sim. Vai ser bastante mesmo.
0: Ah, que classe.
3: Só uh, para voltar aqui para, o, para os palpites, eu acho que o ponto-chave vão ser os rebotes, né? de Jordan e Blake Griffin contra Miss Johnson, é, Tyler Seller, é, Rabico. Tem medo que a gente seja bulinado nesse quesito aí. Uhum. Mas... Eu sei que o Buga falou das bolas de três, mas eu acho que as bolas de três é que vão ser alternativa para os Celtics, porque se a gente começar a castigar nas bolas de longa distância, eles vão ter que ir mal o e a gente pode ter alguma, algum, alguma sorte maior nessa... Nesse caminho. Uhum. Então, eu acho que a gente ganha, até porque a gente perdeu ontem, né? que o Fábio trouxe essa estatística curiosa, no mínimo. E, uhum. Vou botar o Celtics por oito aí. Hoje. Eu aposto eu
0: num hack a Jordan do, do Jerêmico <risos> para ele ficar o menos tempo possível em quadra. Né? O Mickey ganha seus minutinhos, faz o seu trabalho no, no garrafão e a gente ganha por cinco.
2: Uhum. É, eu, eu, eu vou com, com, com vocês, sigo o voto do relator aí. Acho que hoje o Celtics é, é o favorito mesmo com possível desfalque do Hawthorne, tem que, tem que ir para ganhar, a gente tem maiores expectativas do que o, o Clippers na temporada. E do mesmo, do mesmo modo que é importante essa batalha dos rebotes, né? o, o, o mesmo modo que o, o Clippers tem um, um garrafão forte né? em relação ao nosso, é, a gente tem um perímetro forte também né, em relação deles então é, podemos explorar isso aí também para encontrar, para trazer essa vitória. Né, que seria importantíssimo depois da, da derrota contra o né, para não deixar o, o time entrar numa sequência negativa. Renan? Pela lógica, era para dar clippers hoje, né?
4: A gente vende um back-to-back, -back, fora de casa, viagem desgastante, é, desfalcado, mas. De acordo com o dado feiticeiro do Fábio, não tem como apostar contra. Hoje é Boston por dois dígitos. Ainda digo, vai ser de
3: 10 para 5. Dois dígitos.
4: Eita. Dois dígitos.
3: É, ainda vai ter um <risos> time
1: no final ainda. É, eu falei que o jogo ia ser equilibrado, vou dar meu palpite também. É, o Boston, quando. É, tem seis vitórias e quatro derrotas né, nos últimos dez jogos. E quando vence a Batalha dos Rebotes, está 18 vitórias e duas derrotas. Né? O quanto é importante o Amir Johnson trabalhar bem em cima do Blake Griffin hoje. E o Boston vai ganhar com a cesta do Thomas hoje no finalzinho para se redimir de ontem. Vai. É, boa. Dois, boa. Dois pontinhos com a cesta do Baixinho para ele se redimir, para mostrar que ele é o cara, que ele está bem, que não sentiu a partida de ontem. Mas o mais importante é o time jogar bem, é... o time como coletivo, né? Jogar bem para mostrar que não sentiu a derrota de ontem. Porque o Jay Crowder saiu falando ontem que. É... O time estava. Sempre está é... falando. Ele sempre está falando. É impressionante, né? Como ele, ele tá também gosta, é, é, é. gosta de falar, né? Depois ele não <risos> quer ser Mas ele, ele pode falar ainda, que, se não me engano, ele é o melhor plus é, menos do, do time, né? Ele é um cara que, 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 é. que fala. É poderia me segurar um pouquinho mais a fala sem dúvida mas eu gosto dele jogando acho que foi uma uma bela uma bela aquisição né é, foi, um belo tapa. foi no, do Dallas né que vocês conseguiram tirar o cara de Dallas na troca do Rondo. Exato. É, foi muito naquela troca do Rondo lá e o Rondo nem nem esquentou por lá foi muito é. legal a chegada do Jay Crowder que é um cara é, um cara importante que pode pode ajudar bastante o time na na nos playoffs mostra é, por dois
2: só, só uhum. uma, uma perguntinha aqui, está é, chegando no final da pauta, mas uma pergunta que eu acho que não poderia passar em branco. É, os torcedores do Boston estão muito empolgados né, com o Jalen Brown, a gente falou isso no início do programa. E Eu queria, eu queria ouvir uma palhinha de você, o que, que você espera do, do Jalen Brown para o futuro? Né, até onde ele pode chegar? Como é que você enxerga o potencial dele? Você acha que ele realmente pode ser um All-Star na NBA? É, você acha que, que ainda é cedo para falar isso? Enfim, a gente a está gente muito empolgado né, com as recentes atuações e seria legal escutar de você, né, um cara gabaritado na, na NBA, porque realmente né, ele, ele tem mostrado sinais de... de... Aquela, 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 aquela pontinha de, de, de all-star ali, né, de, de, um, de um jogador com enorme potencial.
1: É... Eu, eu, O ano passado eu não consegui ver muito do, do Jerry Brown em, em, na Califórnia, né, na universidade, e a gente, eu vi pouquíssimos jogos, eu não trabalhei nenhum jogo de Califórnia para poder avaliá-lo antes da NBA. Eu comecei a vê-lo bastante justamente com os jogos rolando, com o League Pass,
2: uhum.
1: e o que eu tenho lido muito sobre ele foi uma, o que me chamou a atenção nos primeiros jogos que eu fiz, se não me engano, um jogo de pré-temporada do Boston contra uhum. o New York Leagues. E o, o que me chamou atenção, porque eu fui, fui ver algumas matérias sobre ele e tal, e o Jimmy Butler falando da, da...
2: Do treinamento.
1: Do treinamento, Sim. da dedicação, de quanto o cara tá pronto com... O que que ele tem? 19 anos de idade? 20. Ah. Uhum. Então, ele, ele, porra, ele... Por um Jimmy Butler que passou pelo que passou, né um cara que foi é, esculhambado pela família, pelo, né, a mãe, Sim. e e, e o cara ver tudo isso no moleque, antes do moleque estrear na NBA, né? o moleque tá muito focado, muito determinado, e eu acho que isso é fundamental okay. é, para o sucesso dele, para ser um All-Star. Eu acho que ainda é cedo para a gente cravar que o cara vai ser um, um monstro jogador. Eu acho que ele tem muitas qualidades. É, o fato dele ter chamado o LeBron, eu estava eu, eu, eu já posicionado para fazer o visto em Clippers, eu lembro dessa jogada, dele bater palma e chamar e ele é um cara que, que já demonstrou isso em alguns outros jogos, que ele gosta de... de, de que ele não vai fugir do pau, ele gosta de tentar marcar o melhor jogador do outro time, uh, de, de, de... de querer aparecer, de estar de tá tão focado, ele está tão afim de mostrar serviço, cara. Uhum. Ele quer mostrar rapidamente, entendeu? Uhum. Eu acho que ele, ele pode ir aos poucos, ele não precisa é, querer botar né, o, o carro na frente dos bois, eu acho que tem que ter tempo ao tempo, a gente está falando de um moleque de 20 anos, uhum. é torcer para o cara ter uma sequência, não ter lesões, de continuar com esse foco, porque a gente sabe que às vezes o cara é, se perde com, com, com extra-quadra, uh, mas pelo que, que a gente viu, os relatos que a gente lê sobre o cara, sobre do cara ser um cara focado, uh, dizem até que ele é vegetariano, não sei, algo parecido, uhum. de que o cara é tão foco, então quer dizer, a gente mostra que, por exemplo, o Jamal Murray, eu lembro do Jamal Murray em Kentucky, o um cara que é novato em Denver, uhum. que ganhou o melhor jogador lá do jogo dos novatos, é um cara que faz yoga antes de cada uhum. jogo, desde os tempos universitário é um cara que tem todo um ritual, tem um uhum. apoio familiar. Como a gente não sabe o dia a dia deles, do, do, do Jalen Brown, mas se ele tem esse apoio da família e todo esse foco, porque bola a gente viu que ele tem, né? pelo, pelo pouco que eu vi dele no universitário, o que a gente está vendo de evolução mês a mês... Ele tem roubado a cena, ele está ele no caminho certo. Mas eu ainda uhum. acho que é cedo para afirmar que o cara vai ser um, um monstro, entendeu? Uhum. É, eu acho que o cara pode vingar em dois anos e pode não vingar em dois anos. Uhum. Ou pode o cara já ter alcançado o máximo agora. O uhum. medo é sempre esse. É o cara querer começar com tudo, botar o carro na frente dos dois e, e depois a gente... Pô, uhum. o cara ficou nisso, entendeu? Eu acho uhum. que quanto mais o cara evoluir, se o cara mostrar essa regularidade e essa evolução é melhor pra... É, é melhor, é tipo um Bradley, tipo um Kawhi que a cada ano melhora alguma coisa, que o cara acrescenta alguma coisa. Você vê o Kawhi por exemplo, chegando os jogos, todo mundo chega com aquelas roupas espelhafatosas e tal, o Kawaii chega de agasalho de São Antônio. Uhum. Você vê que o cara, né, o cara vive, Tudo bem, não precisa ser o Kawhi o cara parece zen, né? Mas é, o mais legal disso tudo é o cara se manter equilibrado uhum. e o familiar, uma estrutura para o cara poder desenvolver dentro de quadro, entendeu? Legal, mas legal. eu acho que é cedo para falar que o cara vai ser um, um, um super all-star, mas ele está no caminho certo. Está
2: uhum.
1: trabalhando e está mostrando por onde. Isso é o mais importante.
0: É, ele é trabalhador, isso é o mais importante. O, o Kawai tem a mesma caminhonete, desde os 18 anos, caminhonete que 97 mil dólares e ele comprou usado, usada por um preço muito menor. E nunca, nunca comprou <risos> outro carro.
2: É a cara, do a cara é. do Antônio Spurs, né? O cara né? foi é. De outra franquia, né? Calma. é o
3: novo Duncan, totalmente é, exatamente. O,
0: o Romo compartilhou esses dias no grupo a foto do Duncan recebendo o MVP de é. sandália, camiseta é. e bermuda Sim. com o, o pessoal em volta todo de terra e gravata. Esses uhum. é. fãs é coisa séria. Uh, para fechar, vou registrar aqui uh, algumas pa outras participações. Uh, Elias Neto, uh, Matheus Lança Silva, sempre com a gente. Matheus Mariano, Luiz Pedro Ribeiro, Renan Mendes, é, Fester Mariano, uh, Vinícius Guimarães, Ar Arthur Breno Vieira, Ross Barclay, Galo Cego, Guilherme Trivelato. Muito boa a participação do pessoal, muita mensagem aqui, muito bom o programa. Já passamos até de duas horas, nem vi no tempo passado. Uhum. Então... Opa, boa, e Herébico
1: com gripe tá fora, hein? Essa é a grande... Opa! Noite. Isso é reforço! Opa, Aê! É
3: reforço.
1: Pra glorificar bom, de eu É o índice, tá? Boston mais sete, em vez de mais dois. <risos> <risos> boa! <risos> e olha,
4: olha só, Fábio, falando aqui do, da participação do pessoal... Vale muito dizer que o Brasil é um lugar único, né? É o Brasil é o único lugar que o Ross Barkley e o Galo Cego batem
1: papo no chat. Isso aí é sensacional. Nossa,
4: nossa interação no, no, no bate-papo é genial. Vocês são demais, pessoal.
0: Ó, <risos> <risos> oh, o, o Ross Barkley já tinha falado, né? Hoje eu daria chance pro Mickey, que você dá. E agora
4: ele. <risos> ele botou aqui. Ele, hashtag hashtag Mickey,
0: Mickey. <risos> é Mickey vai ter minutos hoje. Esperamos que bons minutos e de, de boa participação. Então, um destaque, um destaque final de cada um de vocês aí. Uh, eu já começo pelo meu destaque inicial, que é um agradecimento gigantesco ao, ao, ao Bugarelli por ter participado aí com a gente, ter ficado todo esse tempo aí com a gente. O papo foi gostoso, sensacional. Participação do público e a, a, a interação e foi muito, muito, muito legal. Então, meu destaque final é um agradecimento aí é, nesse vigésimo podcast pod nosso, uma participação especialíssima de um cara que manja, manja demais no basquete. Obrigado aí, Buga.
1: Que isso, Fábio. Obrigado, eu que te agradeço e que esses 20 podcasts se transformem em dois mil, né? Que vocês não continuem e não larguem, apesar de outras profissões. Vocês continuem demonstrando todo esse amor que vocês têm pelo Boston Celtics e pela NBA, pelo basquetebol, Ganha todo mundo, ganha a gente que é jornalista, que acompanha o trabalho de vocês, que de vez em quando clica lá no Celtics Brasil e, e lê as notícias e vê o, 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 o sentimento do torcedor, o que vocês acham realmente do, do time, o que pode melhorar. A gente é uma troca de informações, isso é válido para qualquer ramo do, do mundo. Né? A gente vai morrer sem saber de tudo. E é muito legal participar, foi um prazerzaço. Falando de basquete, meu, o tempo, a gente, a gente nem vê o tempo passar, e o mais legal é, é conversar com todo mundo, e ter um grande abraço para todos que, que ouviram, que mandaram mensagem, é, se sintam se abraçados, e, e muito obrigado pela, pelo convite. Foi um prazer aí, desde quando o Romulo mandou a, a, o, o e-mail, ainda passei meu WhatsApp para ele, eu falei, meu, a gente acerta, se eu tiver de folga, por sorte, eu tô escalado amanhã na, na, na Horizon League, na NCA, e não hoje, hoje... É... Era para ser, né,
3: Rogério? Era para
1: ser. ser, então... Era para ser. ser, e parabéns aí que, que foi o vigésimo programa. Muito legal, cara.
3: É, então, eu agradeço aí que você já é nosso parceiro de, outras de, de outros tempos, né, já deu entrevista pro site, é, uhum. nos ajudou a divulgar o encontro do Celtics Brasil, agora fechou a trilogia aqui com o podcast, então só agradecimentos, foi muito, muito legal, o povo ficou até o final também, mais de duas horas de programa, mostra como o povo ficou interessado em ouvir suas ideias e tudo, e Sim. até a próxima, é, vamos ver. Não, meu... Obrigado,
1: tomara que quando eu te comece os playoffs aí, vocês façam outro convite, a gente acerta a agenda, tá. é um prazer, cara.
4: E eu, o meu destaque final fica também para a participação do Bug aí, por todo o carinho, toda a atenção, e já jogo a responsabilidade para cima do Bruno, porque o Buga é quase o nosso Stephen Curry. Ele está sendo. Ele está a um passo de ser o primeiro MVP unânime do, do nosso destaque final. Agora é contigo. É.
2: <risos> Não, é, meu, meu destaque final, eu queria fazer dois agradecimentos, na verdade. É, primeiro ao, ao Buga, pô, sensacional, cara, a participação. É, eu, eu até achei que o, que o Romulo estava brincando quando, quando ele disse lá no grupo que, que o Pode certo quisia ter a, a presença do Bulgarelli. É, pô, você é um cara que eu admiro muito. Eu cara. gosto de muita é,
3: credibilidade, tá vendo, o Com aquele equipe? muita é, credibilidade.
2: É, é, é. Falei, lá no, falei lá no grupo que, é, assim, é, é muito legal ter um, um cara assim do, do, com seu peso né, na, na NBA, participando do programa, mas ainda mais legal por ser o Google, cara, porque você é um, um eu, na minha opinião, o melhor comentarista de, de NBA, é, até brinquei, o maior comentarista que vocês respeitam aí da, da NBA atualmente, é uma referência aí que a gente tem, né, e, e também aproveitando para agradecer, o segundo agradecimento aqui vai para o Paul Pierce, né, também não podemos esquecer, é, porra, uma carreira sensacional em Boston, cara, você formou uma, uma geração de, de torcedores, né? Eu sei, eu sei que você está acompanhando a gente aqui nesse final. Então, é, também, muito agradecido por tudo que você fez. E apesar de você estar tá encerrando a carreira, né? De estar de tá deixando a NBA. O, o pôster aqui no, com a camisa do Celtics no meu quadro, você não vai deixar. Cara. Você está você tá marcado aí para sempre na, na história de Boston. E é isso. Deixo aqui meus dois agradecimentos. E também já deixo o... o um, um spoiler aí para o podcast. Emocionado, próximo, depois de tô emocionado um, um spoiler aí para o próximo podcast. Acho que a gente já sabe quem vai ser o quem vai levar o troféu que homem, né? O Burger já tem isso aí garantido.
0: É, boa, boa. É. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pela participação de quem assistiu esse programa ao vivo, quem vai assistir no YouTube vai estar lá disponível para vocês. Uh, quem participou, muita mensagem. E é, um agradecimento aos, aos nossos comentaristas de hoje, Bruno, é, Renan, Rômulo, e principalmente nosso querido Bugarelli, aí, muito obrigado pela participação. Um abração
1: a todos aí.
2: Grande abraço, pessoal. Um prazer.
1: Beijão a todos e obrigado abraço. pelo convite. Valeu pelas é palavras aí. de todos. Grande abraço e... Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Bruno, pelas palavras aí. É o mínimo que eu posso fazer, é retribuir todo esse carinho que todos sempre me deram e, e é um prazer estar aqui com vocês, cara. Quando quiser, é só chamar.
0: Feito, então. Um abração a todos e tchau, tchau.
2: Falou.